0: tous, bonne fête et bienvenue dans le flux italien spécial Bilan Télé et Radio 2020. On va revenir ensemble durant une durée indéterminée pour nous, mais que vous connaissez déjà puisque l'émission est déjà enregistrée, montée et diffusée comme vous l'entendez, forcément, sur tout ce qui a fait du random pendant cette année un peu particulière. Vous ne retrouverez malheureusement pas les belles voix du troisième e puisque la dernière fois qu'ils ont les minutes de télé, il bah, n'y avait pas encore la couleur. Pour ce faire, j'ai donc réuni autour de moi des pointures. Ils font respectivement du 48, du 45 et du 47. Le premier, vous pouvez le voir... Euh, dans Inside Sport sur YouTube, mais surtout le lire sur Styx Radio, Donc, par exemple son article « Nous avons les résultats du concours de la meilleure galette de Seine-et-Marne nous encore « Nous étions à la, à, à la pose de la première pierre du futur Lidl de Coutry ». Oui, j'ai beaucoup de dossiers sur lui, mais il en a beaucoup plus sur moi, alors je vais fermer ma gueule, c'est Aurélien, salut Aurélien
1: <rire> Ça va, t'es vraiment un bâtard, mais ça va, ça va. Ah,
0: oh, je, je pourrais parler de ton interview de, de Missile de France plus tard.
1: Ouais, ouais, non, il y a des trucs plus intéressants que la galette de France, mais bon, vas-y. <rire> euh,
0: notre deuxième chroniqueur, aujourd'hui, il faut que je retrouve la ligne où c'est écrit. Lui, vous pouvez le lire sur son blog, et passe, Je l'ai bien dit, j'espère. Et euh, retrouver, ouais. grâce à son compte, compte Twitter, l'audience de la 7ème rediffusion d'un Indien dans la ville en juillet 2014. Vous avez aussi pu l'entendre faire Nicolas Sarko Sarkozy chez Cyril Ferraud. Se manger une tête à toto chez Nagui et surtout entendre de lui... Que... Nicolas
2: Malabov qui est exceptionnel.
0: C'est Nicolas, salut Nicolas. Salut. Merci de m'accueillir, ça fait plaisir. Eh bah ben de rien, en plus un bel accueil, hein. t'as vu franchement que euh, des gens... Enfin, j'ai un peu menti tout à l'heure en disant que vous n'entendriez pas de voix du troisième lieu puisqu'il en est le fondateur, mais il est parti l'an dernier pour vivre ses deux passions qui sont la télévision et le foot, pour travailler en tant que fan du PSG. AOL TV. Vous devez l'écouter chaque lundi soir dans le podcast Fake News de la célébrée émission euh, inspirée d'un jeu de société du gars de chez Game One. C'est Jules. Ah. Salut Jules.
3: Quel bâtard. Effectivement, j'ai tout pompé à Julien Tolouk de Game One. Euh, effectivement, la, la vérité la vérité euh, sort au grand jour. Euh, je dois reconnaître que je suis un peu stressé parce que je pas l'habitude hein, de parler dans un micro, de parler dans une radio. C'est le, le troisième lieu, c'est ça que ça s'appelle
0: Ouais, voilà, c'est ça exactement. C'est un petit média qui, qui, qui est sur, euh, à Lyon 2, tu vois.
3: Le, le nom est sympa en tout cas, je sais pas qui a trouvé le nom et c'est ça
0: J'ignore, franchement, et puis alors je, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Hein. Moi non plus. <rire> et bien on va pouvoir commencer. D'habitude le flixterien, c'est une mission d'une heure et demie que je fais dans le podcast du troisième lieu. Où on parle essentiellement des contenus audiovisuels disponibles sur Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, My Canal et autres services de replay de podcast. Mais donc cette fois on va se concentrer sur le petit écran qui passe pour un grand vu que c'est les fêtes, c'est repas de fête et comme souvent il y a tellement de plats faits par Tadaron qui organise ça depuis un mois qu'on sait plus vraiment où on en est, après les biscuits apéro les verrines, les premiers verres avec modération bien sûr, euh, les petits fours, le foie gras et que là il y a la quiche qui arrive et que c'est que le, la première entrée du repas bah nous, bah ça sera à peu près pareil, on va balayer plein de choses avec en apéritif votre bilan de l'année, puis le plat avec comme gros débat, on parlera de la nouvelle rentrée difficile pour C8 et de son émission phare, touche pas mon poste, Enfin on se détendra avec un moment de tension pour les 13 desserts, 13 awards du flixitarien qu'on va desservir. Oui, oui, qu'on va desservir, pas décerner, parce que ça va desservir les gens qui l'obtiendront. Bref, un gros menu devant nous. Pour conclure l'année, n'oubliez pas qu'un bon repas, ça se partage. Alors, partagez l'émission que vous pouvez retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et toutes vos plateformes préférées. J'allais pour faire comme à chaque émission. Vous demander de compléter le slogan de l'émission. Mais vu comme ça marche à chaque fois avec les gens qui sont là d'habitude alors qu'ils connaissent l'émission, on va éviter. Euh, parce qu'on ne sait plus quoi consommer sur les plateformes du net, c'est le flixitarien. Ah oui. Voilà, j'espère que ça vient décalquer les oreilles de chacun. Mais avant de commencer, je ne vous ai pas tout dit dans le sommaire, puisqu'on va se replonger durant l'émission pour respirer un petit peu entre les sujets avec un zapping de l'année. Et pour commencer le zapping de l'année, on était encore frêles et innocents, vous allez l'entendre, on s'embrassait encore lors du mois de janvier, même si on débute avec une séquence qui date de début septembre, euh, de, début septembre évidemment, pour décembre, euh, qui date de début septembre avec Thomas Soto au JT de euh, 20h, et faut que je retrouve où est dans l'alphabet le J de janvier. Je vais donc corriger une boulette tout de suite que me signale Thierry27200 sur Twitter. Est-ce qu'on peut faire une affaire conclue à 16 500 euros, jeune homme Avec grand plaisir. Eh ben venez.
3: Waouh. Bravo. Ravi.
0: Bien, ça Merci Mais les
2: enfants. Ressort de vente c'est donc Pierre-Jean qui devient l'heureux nouveau propriétaire de ce surtout de table en bronze doré pour la somme de 16 500 euros. Un nouveau record.
0: Euh, C'est une première depuis qu'on a mis ce dispositif en place. La voiture BFM Paris a assisté donc à un accident juste devant elle. Regardez. La voiture donc, qui vient se mettre à contre-sens
1: impressionnant. Hein, Nouvelle planète, regardez, découverte par la NASA, qui serait de la taille de la Terre, une zone habitable, avec potentiellement la présence de l'eau à l'état liquide, en espérant que ceux qui l'habiteront un jour, peut-être, seront un peu moins con que nous pour la vie et y vivre plus longtemps. Un lion.
4: Il y a un lion, sur toi. Un lion aussi. Bonjour, t-shirt Bonjour. Qui a un de Bonjour, Scarface. Mathieu.
2: Comme vous le savez, c'est à 8h ce matin que fini, Médiamétrie fini, révélera fini, le détail des
4: audiences radio. <rire> des rumeurs circulent et vous bisou. et mais vous on vous bisous. on et ne sait rien. On ne sait rien. On ne sait rien.
3: On ne sait On fait de bisous. Il bon, y a même moi, vous pas de pub à envoyer. Noël. On fait la planète avec Nicolas Hulot, Abdouz Salmani, Elsa Granger, Laurent
0: Salafranca. C'est pardon de vous le dire. Oh. Mais là, vous... je suis désolé, mais moi, je ne participerai pas à une émission où on polémique sur les changements climatiques. sur une radio nationale que l'on minimise les effets et qu'on prend ça comme
4: une... un petit problème parmi d'autres, excusez-moi de vous le dire, je ne participe pas à la polémique, je ne veux pas abonder dans ce sens. Hello, everyone, and welcome
0: this morning to the pro -Hours. Why did Emmanuel
2: Macron speak like Jacques Chirac yesterday? This is a question that we will ask this morning and which does not fail to surprise us. Je bloque ces paroles.
0: 20 000 euros pour qu'elle dépasse demi-million ou pas. 9 000
4: euros. Sur le fait qu'on a maintenant un certain nombre d'humoristes qui sont plus des, des petits commerçants de, de la vanne et plus des professionnels du dénigrement que de véritables humoristes. Et on a tous les deux dit... Euh, publiquement au personnel politique, battez-vous, défendez-vous, arrêtez d'accepter ça. Bienvenue dans le flix
0: italien, ça continue, comme en général il ne reste plus que 4 ou 5 personnes qui écoutent au-delà de 7 minutes, ce découpage Mais permet de dire qu'il y a encore à peu près 30 personnes qui écoutent en entier le flix italien. Merci à vous. Euh, blague à part, est-ce que vous voulez revenir sur quelques extraits qu'on a entendus
3: bah Déjà on est déjà à 17 minutes d'émission, rien qu'avec ce ce qui est déjà pas mal.
0: <rire> Et c'est que janvier.
3: <rire> euh, non bah c'est du coup le, le truc que je retiens c'est Thomas Soto qui euh, pendant son JT euh, euh, reprend une correction qu'un mec l'a a fait sur Twitter avec un pseudo euh, parfait hein, pour Twitter qui est son nom plus son code postal <rire> j'ai oublié le, le pseudo du mec mais c'est parfait tu vois. j'aurais aimé que ça soit euh, BananeLover69 qui lui dise quelque chose mais euh, je trouve ça euh, très cool parce que euh, moi qui m'y connais un peu en fake news hein, dispo tous les lundis en podcast sur Spotify Apple et euh, Editor euh, c'est cool d'avoir un on dit souvent que les fake news, ça vient des de, 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 de réseaux sociaux, donc c'est cool que pour une fois, il y a un mec sur Twitter qui corrige le présentateur du JT de France 2 et que Thomas Soto ait euh, l'honnêteté et l'intégrité de reconnaître qu'il s'est trompé et de, voilà, de remercier la personne. Et je vais trouver ça très marquant et très,
4: très bien. Ouais, tout à fait d'accord. Quelqu'un d'autre Pour euh, une anecdote euh, bah Moi, je retiens quand même euh, euh, Europe 1 qui, qui fait pas mal d'auto-dérision sur ses audiences. Là, c'est... C'est vrai que ça fait 15 vagues qui sont en baisse constante. Nous, on n'en est qu'à la deuxième vague. Donc bon, euh... <rire> je trouve ça bien.
1: <rire> la, vanne la vanne est pas mal.
4: Oui,
0: c'est vrai que -ce qu qu 1... On pourrait
1: faire 1, pour sauver déjà, parce que... Est... Europe 1 C'est un peu en train de mourir. Bah ouais, il n'y a pas de problème. qui fonctionnent. On pourrait arrêter. <rire> ouais. voilà.
0: Ils ouais. enrayent leur chute, mais c'est vrai que sur la, ouais. sur la dernière séquence, là, donc de décembre... Ils étaient derrière Nostalgie, euh, derrière. C'est dur. Euh, ils sont. Bon, mais après, ils, sont ils sont là. Ils sont. en égalité. Ouais, ils, ils ont enrayé la chute disons ils en ont
1: fait de la pub. Hein. On en a vu des, des, des pubs dans la rue, Europain, machin, tout ça. Mais ça prend pas du tout.
0: Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de la pub Je sais pas.
1: Alors absolument, absolument pas. Mais après, s'ils mettent de l'argent dedans, on se dit bientôt
4: que... le, le troisième lieu va faire plus d'audience que européen hein, Je vous le dis.
1: Ouais. On était devant pendant deux mois à ah, savoir quand même
3: euh, avec euh, 27 auditeurs sur la première vague contre 22 pour Europe 1 il faut le dire, il faut le dire, attention <rire> ouais.
0: bon allez on va pouvoir débuter l'apéritif dans lequel on va valider l'année 2020 du côté média avec le concept assez simple qui ne va pas nécessiter beaucoup de travail puisque euh, c'est avec les questions qu'utilisent chaque année nos confrères de Mardia, même si on est davantage leurs frères cons leurs confrères pour faire le bilan alors on va pas prendre les réponses de tout le monde pour chaque question mais on va faire le maximum on va débuter avec de la tue chaude avec le mensonge médiatique de l'année et pour toi Jules quel est le mensonge du médiatique de l'année
3: ah bah le, le mensonge médiatique de l'année il a été assez sympa à trouver comme tu l'as dit dans cette très belle présentation que tu as fait de moi je suis actuellement salarié de de l'Olympique de, de OLTV. donc le foot c'est un petit peu euh, mon dada un dada sur mon bidet euh, comme on dit tu et, que fait de et... exactement évidemment il, il a il a Évidemment, bien sûr, c'est pas toi qu'on va la faire. Euh, non, le mensonge, le mensonge de l'année, c'est euh, MediaPro, hein, le, le nouveau groupe qui a acheté les droits de la Ligue 1 il y a deux ans, maintenant, lors du dernier rappel d'offres, pour plus d'un milliard d'euros, donc Ligue 1, Ligue 2, et qui, euh, au mois de mars, quand le championnat s'est arrêté, a dit Ah, euh, oh, vous inquiétez pas, on va pas faire comme Canal, nous, on peut payer pour reprendre, rediffuser le championnat si jamais, et vous inquiétez pas, nous, on va payer hop, on avance de 6 mois, hop, ils vont fermer la chaîne Téléfoot, ils n'ont pas payé les deux derniers trucs, et il y risque de ne pas payer, ils vont trouver un accord avec, avec la Ligue, et euh, on, on en rigole, parce que c'est quand même comique de se dire ça, mais c'est quand même très très grave pour la, la santé du foot français, des euh, clubs de Ligue 1, des clubs de Ligue 2, et même les clubs amateurs, parce que là du coup ça fait une perte d'argent énorme, cumuler au Covid avec les stades vides, ça va être horrible pour certains clubs qui euh, peuvent très certainement mettre la clé sous la porte, ça peut arriver, ça faut son... Qu'on s'en rende compte, donc ça met des milliers d'emplois de, 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 et de personnes au chômage. C'est cool, ça fera. On, il en manquait un peu des gens au chômage en ce moment, et euh, ça prouve surtout de l'incompétence des gens de, de la Ligue et des, des grands dirigeants qui ont accepté un contrat à 1 milliard euh, d'euros euh, sans aucune garantie. À savoir que Mediapro, euh, il y a deux ans, avait acheté les droits du championnat italien et puis la Ligue, au dernier moment, a annulé parce qu'ils n'étaient pas sûrs et qu'ils n'avaient pas l'oseille. Donc on pouvait se douter qu'il y avait des doutes. Et, euh, tout le monde, tout le monde savait que ça allait, allait droit dans le mur, mais les gens de la Ligue étaient tellement contents d'avoir vendu ça à un milliard et donc le troisième championnat le plus cher d'Europe et d'avoir pris leur petit bonus avant de partir, euh, à tel point là que Didier Quillot, l'ancien enfin président de la Ligue, a dit qu'il était prêt à, à redonner la prime qu'il a touchée, son bonus, pour, pour le foot amateur et, ça, on peut reconnaître, reconnaître qu'il se rattrape de ses erreurs, mais il a fait énormément de mal au foot français. Enfin, pas que lui, mais euh, Mediapro Pro euh, va mettre beaucoup de mal pour le foot français et tous les journalistes et techniciens qu'on signale pas.
0: C'est une catastrophe. Orléans, euh, toi qui travailles chez Inspired Sports, <rire> euh, est-ce que tu as des précisions aussi à nous apporter
1: non, 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 mais pff, c est, c est encore une fois, tout n'est que business, et à chaque fois, on, 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 ça, on va vers un, un contrat qui est énorme, mais derrière, on n'arrive pas à assumer. Et comme il l'a dit, c'est extrêmement terrible pour les petits clubs qui risquent de ne pas s'en sortir. Non, je pense qu'il a fait une analyse qui est très complète, et euh, si je ne me trompe pas, un, ça vient de Chine, c'est ça? Oui. Euh, ouais, mais ouais, Chine, encore si une nous, fois, c'est toujours la Chine bien. qui essaie de. Oui, non, mais la Chine qui essaie toujours de grappiller tous les domaines mais qui derrière euh, assume pas parce que c'est pas très solide, donc c'est... Non, c'est assez terrible.
4: Oui. Nicolas, quelque chose à ajouter Oui, non, bah, je voulais rajouter que la direction de Canal+, avait prévenu depuis le début, euh, avec notamment euh, Maxime Saada, qui était persuadé, et il avait raison, que ça allait se planter, et que leur modèle économique ne marchait pas. Donc moi, à l'époque, bah j'avais cru Maxime Saada, et j'avais bien fait parce que ça se casse la gueule. Oui. Euh, moi, j'ai eu juste confiance euh,
0: au début, euh, quand ils ont quand même dit qu'ils ont commencé à essayer de faire des, des, des partenariats assez étranges,
4: ils ont essayé des choses. Je me suis dit, ah, peut-être que, mais en fait, non, pas du tout. Ouais, voilà, et puis ils avaient repris la marque historique Téléfoot, donc ça aurait pu être, être bien, mais ça l'a pas fait.
3: Aussi. Ça, c'était juste un écran de fumée parce que quelques jours avant le bah, début du oui. championnat, la chaîne n'était quasiment pas faite. Il y a plein d'opérateurs qui n'ont encore pas, qui ont encore pas Media Pro et TéléFoot. Euh, ils proposent un partenariat avec Netflix, donc on peut se dire c'est cool, mais en fait, c'est juste pour essayer d'en vendre plus c'est pour pouvoir toucher un public plus jeune. Mais tu te rends compte qu'en fait, c'est un feu de paille, c'est un écran de fumée. Il, il y a des belles vitrines, mais quand tu rentres dans la boutique, il n'y a rien. Enfin, c'est juste un scandale. Et du coup, euh, c'est euh, moral... sa moralité de l'histoire. En fait, le, le foot à la télé, c'est canal et puis c'est rien d'autre sport qui a réussi à s'imposer ces dernières années, mais s'il n'y a pas Canal, ça n'existe ça existe pas. Et Surtout le foot français. Sans Canal, le foot français, ça, ça n'existe pas. Et du coup, euh, on a encore la preuve aujourd'hui.
0: Voilà, Canal. Écoutez l'émission jusqu'ici et arrêtez-vous, car après, ça va changer. Euh... <rire> bon, oui. <rire> <rire> on va enchaîner avec l'autre question super positive du questionnaire. Le foot télé et radio de l'année. Pour toi, Aurélien, on va parler de quelque chose de récent, puisque tu m'as parlé de The Cover.
1: De The Cover oui, tu ah veux me dire... merde.
0: <rire> Non, District oui, Z. En
1: je... District Z, oui, oui, ah oui District Z. Euh, oui, le, le, la, la parodie de Colantaraté. Non, c'est terrible. Euh, je... enfin... Déjà, Denis Brogniard, le pauvre, il, il, il a fait une année exceptionnelle qui a il y a vraiment audience de Colanta au top, le mec il est adoré par tout le monde sur les réseaux sociaux et du coup, je pense que cette popularité qu'il a notamment chez les jeunes, ça l'a poursuivi sur Dixstreet Z, les gens lui ont fait confiance. Et au final, quand tu regardes le truc, tu tu vois juste un espèce de vendredi tout est permis un peu nul avec des des des, des, des fou, je sais pas une sorte de salle un peu bizarre euh, euh, aucun intérêt quoi, aucun intérêt un Fort Boyard vraiment, qu'ils ont essayé de moderniser mais ça marche pas parce que tous les codes n'étaient pas, enfin tous les codes de Fort Boyard étaient là et du coup ils ont rien apporté de plus je trouve des cris insupportables n'en pouvait plus euh, déjà euh, rapport au Energy Music World où ils ont rajouté les, <rire> les cris du public en trop, euh, on n'en pouvait plus bah, alors là avec des que des cris partout tout le temps, toujours des, des gens qui surréagissent à à n'importe quoi donc un voilà en émission. Mais, mais déjà TF1 ils nous proposent que des concepts euh, nuls en ce moment enfin je sais pas j'ai l'impression qu'ils tournent vraiment en rond euh. bon, après c'est un avis personnel quand je dis ça mais par exemple quand je vois la chanson secrète ou des concepts comme ça je me dis euh, où est le TF1 d'il y a quelques années qui est pas qui c'est qui, 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 plus une, une grosse chaîne où on se dit on va avoir un vrai, pro un vrai beau programme pardon, avec beaucoup de budget, etc. Là, on a l'impression qu'ils ont lâché un truc un peu comme ça pour essayer de combler toutes les émissions qu'ils n'ont pas pu faire euh, cette année. Je ne sais pas. Je, je trouve ça euh, assez mauvais et je pense que ça va beaucoup perdre euh, les prochaines semaines euh, au niveau de, de l'audience.
0: S'ils perdent encore, ils disparaissent, hein, euh, là, euh, par rapport à la semaine dernière, hein, quand même. Euh, le, ouais, ouais, non, mais, le, le... de toute façon, il y a
1: toujours, toujours l'effet de curiosité à la première, de toute façon. Mais, donc, mais là, je pense qu'effectivement, ça ne va, ça va pas marcher, parce que...
0: Je te trouve dur, quand même, parce que la chanson secrète, c'est pas mal.
1: Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tu en regardes une, tu regardes pas deux, quoi. Tu as des gens... Et encore une fois, pour moi, c'est le problème de se réagir tout le temps, quoi. Tu vois des gens qui chialent à 24, ah, c'est le but de l'émission, de pleurer. Si tu pleures pas, tu te dis euh, ok, mais, mais euh, tu vois des gens chanter, tu pleures, non, stop, quoi, tu vois. Et c'est toujours comme ça, ils font dans le sensationnel alors que c'est pas, euh, bah, c'est pas. Écoute, ce bah ce
0: moi se... je vais te faire une belle surprise et je vais te faire pleurer, tu vas voir si c'est pas.
1: Mais ouais, Donc, mais essaye, mais si t'arrives à me faire pleurer avec une musique juste parce que ça me rappelle un truc de l'enfance, de machin. Moi je dis la chanson secrète, j'en ai regardé une, j'en ai pas regardé deux. Quoi. Au bout d'un moment, tu te dis ouais, ok, j'ai compris le concept. Mais en fait, c'est un truc limite à faire en privé. <rire> tu, fais, tu, tu, tu ramènes ton pote, tu lui dis tiens je, je te fais une surprise, y a ton daron qui va venir chanter un truc, mais tu fais pas ça à la télévision quoi.
0: t'aimes pas trop la lettre non plus du coup de Sophie Davant sur France 2.
1: Sophie Davant. Non la lettre. La lettre. Non oui, moi je reste sur Sophie Davant parce que je l'aime bien. Mais euh, <rire> non la lettre je n'ai pas, pas regarder. Non en vrai okay. elle est Sophie Davant, elle est, elle est bon délire quand même, elle est sympa. Enfin elle est, elle est... je trouve elle apporte un petit truc euh, un petit peu euh, petite, fraîche euh, et bonne humeur quoi, tu vois. Mmh, ouais, pas ouais,
0: je vois. <rire> euh, pour en revenir à District Z, il y a quand même beaucoup d'argent sur la table. Euh, et j'ai trouvé que celle de, du vendredi dernier, donc euh, le 17, était un peu meilleure. Que... Il y a toujours le jeu absolument débile de, de, du chaperon rouge qui est incompréhensible, euh, puis d'autres trucs comme ça. Mais j'ai trouvé qu'ils avaient un peu plus axé sur la peur et tout par rapport au vrai concept qu'Arthur avait présenté à la base. C'était un peu mieux, mais c'est toujours pas euh, exceptionnel. C'est ça, ça un peu long. Ça
1: sera pas, ça sera pas exceptionnel
4: ça ajouts à faire Nicolas euh, Oui non mais moi j'ai quand même trouvé Que c'était l'une des plus grosses arnaques télévisuelles De ces dernières années Franchement alors j'aurais peut-être aimé euh, Si Arthur n'avait pas survendu le programme Mais moi j'attendais Cette émission depuis presque trois ans euh, Arthur il l'annonce depuis très très longtemps Il y avait eu des bandes annonces Avec Jean Reno Ça donnait très envie Et au final on s'est retrouvé avec des gars qui coupaient des fruits et des légumes Donc franchement moi j'ai zappé euh, au bout de la première, et je ne regarderai pas les prochaines. Je crois qu'ils lui ont pas laissé faire exactement ce qu'ils voulait. Bah ouais, non, mais, mais le pro... ouais, et le problème, c'est que, euh, il... je crois qu'ils voulaient pas que les zombies fassent trop peur. Alors, ils ont changé un peu le concept de l'émission en cours de route, mais alors soit il fallait faire dans le sensationnalisme à 100%, ou soit on le faisait pas du tout, mais là, il y avait un mélange des deux qui fonctionnait pas du tout. Après,
0: euh, moi je trouve que l'intro qu'ils font en fait, en disant euh, le professeur Z, donc la zone est contaminée et ils ont appelé, ils ont donné un message sur toute la planète pour que des gens viennent voler leur argent, je trouve que le concept est beaucoup plus fort si du coup on prend euh, des, des gens, donc peut-être des célébrités avec des anonymes que, ouais. qui arrivent tout seuls en fait dans cette zone-là pour aller voler l'argent et qui sont guidés autrement que par, euh, par Denis Brognard et fait de façon autrement, le concept
4: peut être vachement pas mal. Ouais, comme ouais. ça, il peut être vachement bien. Puis il faut rappeler qu'ils ont quand même perdu euh, au lancement, en cours de route, de 21h à 23h30, ils ont perdu quand même 2 millions de téléspectateurs. Et euh, la moyenne du deuxième épisode, pareil, ils ont reperdu 2 millions. Donc euh, sachant que les prochains, ce sera le 25 décembre et le 1er janvier, ça va être très très compliqué. Plus compliqué. Jules, quelque chose à dire euh,
3: Non, tout a été plutôt dit. Moi, c'est vrai que quand, quand tu vois ce qu'Arthur propose, quand il montre qu'on a mis énormément d'argent, tout ça... Ouais, le, le principe d'une zone avec des zombies un professeur, je me dis putain ça va être un putain d'escape game un vrai truc, hein. en plus Arthur on peut dire ce qu'on veut mais c'est vraiment un beau producteur quand il met les moyens, il peut faire une vraie DA un, un vrai truc très très beau et euh, moi j'avoue que j'ai très peu regardé, j'ai vu 15 minutes du dernier numéro j'ai vu zéro zombie j'ai rien vu, j'ai l'impression que je voyais juste un fort boyard et ouais. en fait le problème c'est que Arthur nous a vendu comme un truc, une expérience de zombie, un truc immersif un truc très très beau, sauf qu'on est vendredi soir sur TF1 donc, faut faire en sorte que ça plaise un peu aux enfants, à la famille. Donc, faut pas que ça passe peur. Donc, du coup, euh, tu es obligé d'édulcorer un peu le programme. Et euh, ouais, il nous l'a survendu parce que euh, l'abondance de moyens. Après, j'ai pas vu toutes ces missions. Donc, de ce je que, que j'ai vu, que je me suis. Ouais, ouais vas-y, vas-y.
1: Vas euh, bah, en fait, je veux dire, imagine un truc en deuxième partie de soirée, voire même en troisième partie de soirée. Un truc qui est vraiment à de fond sur matin. la peur. Mais ouais, mais un truc à fond sur la peur. Je sais pas, censuré au moins de 12 ans. Un truc qui va vraiment dans le trash. Bon, ah mais bon, voilà, c'est ça, ça qu'il fallait, ça va ça va quoi. Faire parler. Mais ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est trop cher. Oui, trop cher, peut-être. Mais moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je vais un problème de qualité. <rire> tu vois ce que je veux dire Et euh, comme vous avez dit, Arthur, il fait des, des super programmes, très bons producteurs. Et il aurait pu, je pense, faire quelque chose de beaucoup mieux avec un concept beaucoup plus axé sur la peur, avec de l'hémoglobine, des trucs bien, bien trash. Et je pense que ça aurait bien fait parler, ça aurait bien marché. Mais ce bon, que bon, du là, coup... je
3: disais... Euh... Si je peux juste dire un truc en oui, temps, c'est que vous... Complé,
1: bah dis,
3: euh, ok, bah très bien. Euh, tu parlais du coup de, de faire un truc en deuxième partie de soirée qui serait beau, bien produit. Arthur, il y a quelques années, il avait fait l'émission Rock'n'Roll Circus. Je ne sais pas si vous mmh. vous souvenez d'un truc dans oui. un cirque qui, pour le coup, au niveau de la DA et de la production, c'était très bon, C'était vraiment des images de cinéma, mmh. machin. C'était en deuxième partie de soirée. Je ne sais pas pourquoi ça a été arrêté. Peut-être que ça coûtait trop cher pour peu d'audience. Mais l'émission, il nous l'a vendu. Il nous a dit que un truc de cirque très beau, très bien produit. C'était en deuxième partie de soirée. C'était c'était parfait, et je pensais que District Z, ça allait être quelque chose comme ça. Et comme m'a dit Aurélien, je pense que si tu le mets en deuxième partie de soirée, et euh, tu essaies de le sortir peut-être octobre-novembre, à la période d'Halloween, euh, tu mets un truc euh, qui fait un peu plus peur, et je, pense que tu, et je pense que tu cartonnes. Là, tu le sors au mois de Noël, enfin euh, la période de Noël, tu mets vendredi soir, donc il y a des gamins dedans, donc tu peux pas faire du trash. Donc, du coup, et puis en plus, ça va, c'est toujours les mêmes invités qu'il a depuis 15 ans, faut
0: arrêter aussi. Ouais, c'est une occasion manquée, je pense. Tout à l'heure. Euh, Nicolas voulait euh, dire pour son flop de l'année Toi, c'était bon, on fait rapidement parce qu'on a pris beaucoup de temps sur les autres sujets
4: Oui, bah, le flop bah, pour moi c'est Boyerland alors une émission qui ressemble alors pourtant alors, je parle en, en termes de, de euh, quantitatif parce que moi j'ai pas détesté l'émission, bon il y a des choses qui vont pas mais là le retour de la saison 2 euh, ça fait un flop total donc les prochaines seront diffusées euh, l'après-midi pour les fêtes euh, de Noël, donc ça ne fonctionne pas de la part du public. Voilà.
0: Euh, et ton flop, on en reparlera, Jules, dans le débat, c'est C8 qui, euh, cette année, va être à 2,6% de part de marché.
3: Voilà, je vais, je vais garder ça pour le débat de tout à l'heure.
0: Voilà, alors que l'objectif de C8 en 2017 était de faire 8%. De battre M6. Euh, et, et battre M6. Oui, mais M6 euh, sont... remonte forcément dans les périodes de... de septembre, décembre, parce qu'ils ils ont des programmes forts. On va oui, passer avec les... Ans et battre un petit. Oui, oui, bah, oui, oui c'était l'objectif. Mais bon, on voit comment ça réussit. Euh, février, on va passer au sabing de février. En février, un virus arrête déjà un tournage. On ne parle que de la, la tube d'un politique et Parano se livre dans Star Anu nu,
4: J'ai découvert il y a un an que j'avais un cancer de la prostate. Et quand un médecin te dit « Oh, t'as un cancer ?» Donc,
1: un an après, je suis toujours vivant parce que maintenant, ça te soigne, ça te guérit. Euh, voilà, c'est tout. Il suffit de
4: faire de la prévention et, et d'aller voir un tout pour faire un examen qui n'est pas agréable du tout.
2: Si vous n'êtes pas satisfait de cette époque dans laquelle nous vivons, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et sachez que la perfection n'est qu'un idéal. Là où l'imperfection, elle, est une réalité. Chère année 2020, je sais qu'on vient tout juste de se rencontrer, mais si je n'avais qu'une seule chose à te dire, ce serait simple et précis. Merci.
1: Le total de ce que va coûter la réforme, c'est plusieurs dizaines de milliards.
2: Effectivement, plusieurs dizaines de milliards. Simplement, euh, vous regardez euh, cette image, puisqu'on le disait tout à l'heure, Agnès Buzyn, qui avait quitté son ministère et qui est donc euh, dans cette voiture en train d'arriver euh, dans la cour de l'hôtel de Matignon. Et tout à l'heure, elle, elle va
1: monter les escaliers ce qui sera une deuxième information.
2: <rire> en et effet, on va la voir ouvrir la effet, porte. Effet, mais je ne vous nouvelle. demanderai pas, Jean-Luc Mélenchon, de commenter la montée des marches de Matignon par Agnès Buzyn, simplement de comprendre. Top Chef, c'est la saison 11 qui va démarrer et l'actualité immédiate où en est la gastro la finale a dû être annulée racontez-nous ça oh, oui c'est une péripétie mais c'est vrai que l'un des candidats à une petite gastro juste avant mais et le médecin a bah, dit voilà il peut pas cuisiner parce que derrière euh, on peut contaminer euh, les, les dégustants ouais <rire> moi j'ai toujours voulu
3: devenir journaliste politique quand j'étais petit je regardais Alain Duhamel avec Chirac Giscard Mitterrand ça me faisait rêver alors aujourd'hui je regarde toujours Alain Duhamel mais je regarde aussi des interviews politiques avec Joachim Sonne Forgé là
2: c'est plus le rêve, c'est le cauchemar, c'est pas que le niveau baisse. C'est qu'il n'y a plus de niveau du tout. Moi, On ne m'avait pas prévenu que politique c'était commenter un petit peu les Marseillais à l'Assemblée nationale. Vous savez, c'était les réalités bas de gamme qui sont faites de clash Et hier, il manquait juste le soleil,
3: la piscine. C'est très bien. Enfin, quand on est euh, représentant de la France pour l'Eurovision, qui est un concours entre nations, portons fier et haut la langue française. En 2020,
1: et... c'est pas un petit peu ringard
4: Non, je crois pas. Chanter je crois français pas à le
3: défendre le français, c'est pas ringard. Savez... La présidente d'honneur, Madame Sandrine Kiberlin.
0: Voilà sur les extraits de février on poursuit avec le bilan avec Jules et son coup média qui date de février donc on va en parler maintenant vas-y Jules, quel est ton coup média ah, quand,
3: quand je te l'ai ressorti tu avais toi-même oublié que ce truc existait euh, j'avoue moi-même avoir oublié euh, c'est le, le, le fameux média qui devait toucher les jeunes et qui devait cartonner sur tous les réseaux, euh, le live de Webédia euh, qui, en, qui peut être résumé en un mot échec, hein, c'est un, un échec. Le lancement a été une catastrophe aussi bien technique que dans l'éditorial. Euh, on nous a vendu un média pour les... un média millennials avec les meilleurs influenceurs. Donc déjà, tu sais qu'en deux phrases, c'est pas bon signe. Euh, pour faire un truc en live sur Twitch avec que des gens qui n'ont pas l'habitude de Twitch, ils ont récupéré euh, des gens influents sur YouTube, de télé, machin. Enfin, je veux dire, tu fais un média jeune sur Twitch avec Thomas Touroud, Michel Simes, euh, plus des mecs de YouTube, ben, tous les mecs de Webedia, Et euh, ça a été partie. une et oui, ça a été une catastrophe. Je veux dire, il y a plein d'émissions qui ont été annoncées qui n'ont jamais été faites. Moi, je retiens dans la bonne annonce qu'un des concepts qui étaient présentés. c'était une émission de Norman qui s'appelait Ping-Pong, où c'était une émission où ils faisait une interview avec un mec en jouant au ping-pong. À un moment donné, je veux dire, nous, au troisième lieu, avec 5 euros de moyens, on avait des concepts qui sont quand même bien plus marrants. Et c'était bien mieux. Enfin, C'était une catastrophe, ça s'est terminé. Au mois de mai, dans l'anonymat le plus total, c'était un échec de A à Z et, le, et ça a été un peu le, le point de départ de la, de, du départ de, de Squeezie de, de WebEDIA parce que dans un, dans un live à lui, il a totalement démonté le projet, il avait raison. Et quelques mois après, il a quitté WebEDIA pour repartir en Indé.
4: Ah oui, un sacré échec. Euh, Quelqu'un d'autre veut réagir Oui, non, et si, et si je me rappelle bien, le lancement avait été reporté parce qu'il y avait eu un bug technique. Donc euh, déjà ça partait mal Et je me rappelle que euh, Agato Pro elle, elle avait quitté C8 euh, Pour rejoindre elle quitté 8 fois ce... C8, hein. ouais. Ouais, Pour rejoindre ce média Et elle est re-revenue une huitième fois Du coup parce que ça n'a pas marché
1: Déjà animé sur Twitch Déjà c'est un métier parce que as énormément d'humoristes de, 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 ou de gens qui font des vidéos sur YouTube qui sont très bons, hein. au ouais, webédia il y a des très bons YouTubers là-bas, mais animer sur Twitch c'est pas la même chose, c'est un, un autre public, c'est autre chose, et attends c'était qui qui avait dit ça, il y avait un streamer qui disait ça, euh, que c'est pas parce que tu fais des bonnes vidéos sur YouTube que tu, que tu sauras animer un live Twitch, et là on savait pas trop qu'est-ce qu'il voulait, euh, qu qu voulait faire, comme tu l'as dit, Thomas Tourou de Michel Simès, je ne vois pas qu'est-ce que ça fait euh, sur Twitch aux côtés de gens qui n'ont absolument rien à voir. Il n'y avait pas de, de réel projet. On ne savait pas vraiment où est-ce que ça voulait aller. Et euh, voilà, Webedia, ils voilà, il devraient euh, se concentrer un petit peu plus sur ce qu'ils font. Parce qu'au-delà euh, de, du live, ils font quand même des, des bons projets.
4: Oui,
3: puis, on savait où ça devait aller. On bon bien, que oui. juste pour dans le mur, c'était ma blague, et aussi euh, pour flair aux annonceurs. C'était juste ça, c'était juste prendre de l'oseille. Déjà, la, la, la cache Fred, c'était un média millennials avec des influenceurs. Mec, à quel moment Et surtout, euh, bon, je pense que les personnes qui ont été à la charge de ce projet sont principalement des mecs en com, des communicants, des commerciaux. Il n'y en a pas un euh, qui s'est dit euh, tiens, euh, le public, puisqu'il voulait être sur, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur tout, sur leur appli, il n'y en a pas un qui s'est dit que chaque réseau a son public, ses usages, ses habitudes marcher sur YouTube et sur Twitch, c'est totalement différent, c'est pas du tout le même public, c'est pas la même zone d'habitude. Donc c'était forcément voué à l'échec, et euh, ce qui est normal parce qu'ils ont, ils ont, ont déjà une web télé en live qui s'appelle le stream, euh, Web -média, qui est faite avec des mecs qui viennent du streaming et de Twitch, et qui là pour le coup cartonne. et c'est là que tu vois la différence entre des mecs qui font un truc par passion qu'ils connaissent, et des mecs qui vont juste pour le Z. Je
4: crois que c'est le même mec qui a fait Mediapro. <rire>
1: ouais, c'est ça, c'est une putain d'année pour lui. Non, mais il a c'est un truc pour la thune. Que pour la thune, ils essayent d'apporter de, 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 un petit peu des, des annonceurs parce que c'est un peu le, le, le but de Webudia aussi, c'est de mettre euh, euh, les youtubeurs en relation avec des marques, etc. Donc, puisqu'ils n'ont pas voulu se servir de ça justement pour, euh, pour attirer des, des annonceurs Bah, derrière, on voit que ça, ça suffit pas. Quoi.
0: En concluant, en remplant le meilleur jeu Déboîte et moi hein
1: comme je Déboîte le et rem...
0: max déboîtez Max, déboîtez ouais.
4: Max, oh, presque pareil. Le coup média pour euh, Nicolas, vas-y. Euh, oui, alors moi je crois que j'ai choisi euh, TF1 pour euh, Marie-Sophie Lacaro. C'est ça bon, Tu, tu bravo, confirmes <rire> bon, moi. Oui, non, bah je trouve que c'est un gros coup parce qu'il y avait eu des, des dizaines de noms qui avaient circulé à l'annonce du départ de Jean-Pierre Pernaut et il n'y avait pas un seul gars qui avait euh, trouvé le nom de Marie-Sophie Lacaro et en fait c'était tout simple parce que c'était sa principale concurrente depuis quatre ans. Donc euh, voilà, je trouve que c'est un gros coup de la part de TF1 et de Thierry Thulier, le patron de l'information. Et France 2 se fait très petit parce que, bon, il y a Julien Plugier. Ouais. Laurent Boudimi ouais.
0: qui était assez sympathique à la radio sur Europe 1, mais qui est quand même pas très sympa dans ce qu'il a dit ouais. euh, euh, sur il a euh, pas, ouais, et, et il lui a même pas laissé faire la dernière, son dernier JT. Bon, après, ça se fait partout, ça. On, on parlera d'énergie tout à l'heure, mais ça arrive tous les jours. Et oui, qui, à la rentrée, ils vont avec Julien Plugier faire euh, un truc qui n'existe pas un ouais. journal sur les régions euh, pour aller au contact des Français vraiment une idée révolutionnaire oui. Aurélien tu... ça t'intéresse
1: Non oui, je suis d'accord, mais après c'est ce qui marche aussi hein. le, le JPP on l'aimait pourquoi parce que c'était le mec qui était au contact des régions et, voilà. et JPP il était là pour remplacer un journal d'époque qui... qui était très parisien là lui il est allé au contact des régions c'est ce que les gens veulent, les France 2 ils veulent récupérer ça en tout cas sur euh, Marie-Sophie euh, une... une... elle est très bonne hein. donc euh, je pense que enfin, aussi, on
0: ne voulait pas ton avis là-dessus
1: <rire> Comment non, mais ok, je sais que t'allais dire ça. Euh... <rire> non, non, elle est super. Enfin, moi, j'aime bien. En fait. elle est... Je pense qu'elle réussira à faire le job. Et puis bon, beaucoup de gens qui disaient un petit peu comme avec Claire Chazal, « Oh, on est des tristes qu'elle part, tout ça, mais ils ne regardaient pas forcément. » Moi, j'avoue que je regardais pas mal Jean-Pierre Ferneau le midi, parce que j'aimais beaucoup. Euh... Il est certes irremplaçable, mais on... on peut espérer quand même quelque chose de Marie-Sophie Lagano. Ils vont essayer de récupérer les mêmes correspondants qu'ils pouvaient avoir avec J.P donc euh, voilà une ouais, page il se une... tourne mais d'ailleurs il disparaît pas hein, puisqu'il va aller ailleurs JPPTV,
4: et... il reste voilà. sur uh, LCI et, uh, JPPTV. et alors donc, petite info, euh, si Marie-Sophie Lacaro veut battre le record de longévité de Jean-Pierre Perrano euh, il faudra qu'elle qu tienne jusqu'en novembre euh, 2053 et elle aura 78 ans, donc bon courage alors, en espérant qu'on ne soit pas tous morts d'ici là <rire>
0: euh, Jean-Pierre Perrano comédiatora... sera là ton qu'au Aurélien
1: euh, le coup média. Ouais, j'avais parlé de l'enquête de Society, c'est ça
0: exactement.
1: Sur... Ouais, sur Xavier Dupont de Ligonnès. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas. Euh, ouais, 70 pages. 70 pages, c'est exceptionnel. Enfin, Et surtout, on détaille vraiment tout. Et c'est ça qui est génial dans les affaires, sont... affaires policières qui sont très médiatisées. On... On donne tous notre avis sans vraiment savoir ce qui se passe euh, réellement. Et là, ils ont vraiment été chercher tout, absolument tout, euh, chacune des lettres, chacune des SM... chacun des SMS qui ont été envoyés. Euh, voilà, là, on est au courant de toute la vie de Xavier et du comte de Ligonès, chaque voyage qu'il a fait. On parle aussi de son meilleur ami, qui... et on se rend compte un petit peu qu'ils ont une relation un peu bizarre entre eux deux. Euh... Et puis, qui s'est suicidé d'ailleurs par la suite. Et on voit tous les morts qu'il a pu avoir autour de, de, de Xavier et le, le, le désastre que ça a été est, est très bien expliqué là-dedans euh, donc voilà si vous l'avez pas lu vous pouvez encore le lire je pense sur internet euh, bon, je, ça, ils vont faire les série de ça ouais bah écoute ça mérite complètement dès que, dès oui mais qui sera sans doute
0: meilleure que celle avec Arnaud Ducret
1: ah bah sûr... <rire> sûrement
0: c'est une catastrophe et sur euh, M6 là. Oui. oui sur M6 de toute façon, le pire, c'est que pour une fois, ils ont eu de la chance, parce qu'ils ont fait suffisamment de com et ils ont bien parlé dessus, donc ils ont fait un super score au départ. Mais en général, tout ce que lance M6 se plante. Et là, ils lancent un truc et ça marche alors que c'est nul. C'est vraiment chiant. Ils ont de la chance. Ils ont eu de la chance. On va passer rapidement aux journalistes de l'année. On va faire très rapidement. Euh, toi, Nicolas, c'est deux salles d'ambiance. Hein.
4: Euh, alors moi, c'est Jean-Pierre Elkabach. Voilà, est-ce que je... J'en je dis plus ou pas Rapidement. <rire> très rapidement. Non, bah, je l'adore. Il, eu... <rire> il, <avait rire> il avait eu un problème de santé pendant un an, donc on l'avait pas vu. Il m'avait énormément manqué parce que voilà, je crois que c'est le journaliste le plus euh, historique euh, des médias. Il a connu tout, il a fait tous les, tous les débats. Donc là, il est sur CNews C'est chaque dimanche euh, à 19h avec euh, Repère, une très bonne émission. Il y a des pépites. Super. Et de ton côté, Jules, toi, je spoil un peu. Salut Hugo, dit... j'espère que vous allez bien.
3: Hugo Décrypte, on est, on est pareil, c'est la même époque, y à juste quoi 77 ans d'écart.
0: De... Mais <rire> ah non, bah, euh, Hugo Décrypte, des présidents, hein,
3: c'est. vrai, c'est vrai. Non, mais Hugo Decrypt, il a à peu près euh, notre âge, tu vois. Et puis, euh, je trouve que pour des pour des gens qui, quand, es, quand as pas quand tu n'as pas, pas le temps de suivre beaucoup l'actu, parce que moi, je sais que, par exemple, je regarde pas les JT, je regarde pas. Moi. Je trouve l'actu sur Twitter ou machin, je, son petit récap de l'actu qui fait. Euh, sur Instagram tous les jours, ces vidéos qu'il fait, je trouve que euh, c'est top pour, pour les gens qui n'ont pas l'habitude et peut-être pour notre génération qui n'est pas attirée vers les médias traditionnels. Je ça c'est une très bonne idée de faire un, une émission de 2h30 sur la télé et la radio. Mais euh, je trouve que c'est un mec qui a notre âge, qui a nos codes, qui connaît tout, qui a l'air d'être vraiment bon délire et qui, euh, et je trouve ça cool que des gens de notre âge fassent du journalisme comme ça, même si je pense que le journalisme a euh, vu une période très compliquée, mais ça fait plaisir pour Hugo Decrypt. On t'embrasse le S. C'est
0: bon, personne veut réagir. En
1: grand Déjà, Peut-être que les journalistes actuels devraient prendre un peu exemple sur lui dans la manière où il écoute beaucoup ce que les gens peuvent lire en dessous de ses... Super, allez, on se passe à la suite. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il faut écouter les gens, il faut être proche du peuple. Mais Jean-Pierre il
4: ne peut plus écouter, donc c'est pour ça. C'est vrai c'est
0: parfait, on va pouvoir passer à mars avec un gros mois où le confinement débarque, devient petit présent, mais avant, Nagui Foresti Dati. Cette émission vous est présentée par la pizza Corona.
2: La nouvelle pizza italienne qui va faire le tour du monde. Euh... Mes propos, selon eux, mériteraient, j'ouvre les guillemets, puisque que c'est dans, dans les paroles de cette chanson et de ce clip, une balle dans le cervelet, le canon au fond de la bouche, ont-ils écrit J'en ai été extrêmement étonné. Cher Cyril, j'ai gagné 18 500 euros pour préparer et présenter les Césars. Comme vous avez l'air fort bien renseigné sur les salaires, sur les salaires de mes prédécesseurs, vous pourrez sans doute lancer un débat sur l'écart salarial entre les hommes et les femmes lors de votre prochaine émission. Bisous, Ah bien. Moi, je vais vous dire, on n'est pas à Colanta là. Ce pas des alliances entre vous et à qui vous donnez le collier d'immunité temps que vous êtes tous bleus ce soir, Moi, je vais hein. vous, je vous,
4: dire. Pour la je vous dire. Comme partout, ces discours qu'on entend partout, ce manque incroyable de matériel de protection et de masques. Après avoir parlé de psychose au début de l'épidémie, maintenant pas plus de psychose, car il y a une véritable menace. Mais il y avait encore hier, on l'a vu au journal, des inconscients, il n'y a pas d'autre mot, dans les rues, dans les parcs, mais beaucoup de Français s'inquiètent quand même.
0: Je, je lui fais, je n'écoute pas les balivernes du gouvernement, mm. j'écoute les conseils des autorités sanitaires. Oh, elles me disent, sont tous vendus au labo. <rire> Alors écoutez, je, les bras m'en sont tombés, je suis dit, oui. euh, voilà. Je, 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 mais je, quand même, je vais vous dire une chose, Amélie, je l'ai traité de grosse connasse. Quand même, ça m'a fait plaisir. Ah,
2: bon. <rires> probablement le message n'est pas bien passé. Que moi, je, 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 ouais, je fais même la à culpa aussi. J'ai probablement trop rassuré les Français. Mais en même temps, comment euh, les inquiéter euh,
3: peut-être de façon excessive, alors qu'on n'a pas de données épidémiques il y a 15 jours ou 3 semaines
0: qui permettent de dire que ça va être aussi catastrophique Le masque, il faut le porter si Quand vous on avez va une de société, si vous êtes sur un plateau télé. Et le plateau télé, il bah, faut peut-être arrêter d'en faire en ce moment, parce que c'est peut-être une zone de contamination.
2: Pourtant, notre mission est d'informer. On est une chaîne... C'est pour ça que je publique. suis venu avec nous... un
3: masque. Quoi qu'il en coûte.
2: Salut mes beautés. Et eh bah ben, ça y est, voilà. On est en direct, on est bien avec mes amis. Là, il y a Gilles Vernez, euh, il y a Jimmy Mohamed. Vous pouvez nous poser toutes vos questions, les chéris. Je vous appellerai d'ici. Alors, il faut que vous sachiez que je fais... On est en direct là sur C8, c'est historique, hein, franchement. Voilà, donc je fais tout là. Je réalise d'ici. Regardez, on est tous confinés, on va pas se mentir. Hein. Donc voilà, on est à la maison. Il ne faut pas sortir, restez chez vous. On va déjà gens faire chier avec mariés. J'ai reçu plein de messages d'encouragement me disant que vous aviez adoré l'expérience. Eh bien, ma cuisine est ouverte. On se rejoint ce soir, 18h45 et tous les soirs de la semaine pour cuisiner tous ensemble. Et n'oubliez pas, ce n'est pas parce qu'on est confiné qu'on ne peut pas s'amuser. Bon, au terme de ce quiz, alors on va vérifier ensemble si tu as trouvé les bonnes réponses. Effectivement, tu vois, ça va vite. Mais c'est en tout cas ce que tu vas réussir à faire dans peu de temps. Alors je t'ai remis les 20 calculs, allez c'est parti, 3 x 4, 12, 6 x 5, 30, 2 x 9, 18.
1: Quotidien bonsoir et bienvenue, il s'agit de la dernière émission en format normal à partir de demain. On adapte les horaires d'ouverture, à partir de demain le magasin ouvre ses portes à 20h15. Donc on sera plus sur une ambiance 20h30,
0: 21h, on aura donc mangé, on sera en pyjama ou nu pour certains.
2: Ou certaines et la deuxième chose que je vais faire c'est que je vais me saouler la gueule voilà ça je vous le dis sincèrement je vais me saouler la gueule là, avec modération mais vous allez faire aucune modération <rire> aucune modération je vous assure ce sera sans aucune modération parce que je suis pas quelqu'un qui boit mais là pour une fois dans ma vie je vais vraiment me saouler la gueule parce...
4: Monsieur Pierre, on a, on a des lits pour vous. Non, 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 non. Gardez-les pour les jeunes. Voilà ce que je réponds. C'est normal. Ce n'est pas les vieux qui vont nous emmerder depuis le temps qu'ils sont là. Et la soirée Alors, Écoutez, je vous embrasse. Attendez. Annuez vous bien. Monsieur
2: Bénichou. Pensez oh, à moi. Hein. Non, il ne m'entend pas.
4: Et ne dites pas, ça y est, ça doit être lui, chaque fois qu'on annonce qu'il y a un vieux qui meurt. Parce qu'on est plusieurs vieux, ne serait-ce que dans mon quartier. Alors restons ah. sur ce qu'on fait habituellement. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui Tu manges ah. pas
2: ta tartine dans ta chambre, ah. Simon. Tu déjeunes dans la cuisine. Hein Allô
4: Oui. C'est en ah. direct, c'est pour ça. Le gosse
0: oui, Voilà. Pour revenir sur Mars, euh, on va l'entendre la dernière intervention de les grosses têtes euh, de Pierre Benichou euh, et c'est oh. ton émission de l'année, Jules.
3: Pardon, excusez-moi, je buvais. Euh, non, mais juste avant de parler de Père Benichou, je voulais dire, c'est ah, quand même beau de voir ces moments au mois de mars, on se disait, bah, ça va, c'est qu'une grippette, et heureusement, c'était qu'une grippette. Yes, cool, allez. Euh, euh, non, bah, les, les grosses têtes, je ne sais même pas quoi rajouter, c'est un carton. Laurent Ruquier a repris ça en 2014, et ça marche encore mieux, encore mieux que jamais. Il a réussi à dépoussiérer l'émission, qui était devenue... le euh, C'était devenu un peu caricatural, Les Grosses Têtes, euh, avec Philippe Bouvard, et vraiment, était, euh, la moyenne d'âge, de 83 ans. C'était l'émission qui était écoutée par les chauffeurs de taxi. Laurent Ruquier, qui est plus jeune, tu vois, qu'en a 50, une cinquantaine et quelques années. Plus jeune. Ouais, voilà. Qui donc euh, a apporté un vent frais, il a gardé euh, certains tauliers de Philippe Bouvard, il a apporté toute sa bande avec lui. Euh, l'émission marche plus que jamais, ils font une demi-heure de plus. Et euh, bah, voilà, le, 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 le gros point noir de cette année pour Les Grosses Têtes, c'est la mort de Pierre Benijoux qui euh, m'a fait euh, énormément de peine, je pensais, ne je pensais pas que ça allait me faire autant de peine que ça, parce que je sais que c'est un, un mec que j'écoutais depuis, depuis longtemps, quand il était chez les, chez, euh, chez Ricky sur Europe 1 dans val gênée puis après aux Grosses Têtes. C'est mon oncle là, qui m'a un peu fait découvrir euh, Pierre Bénichou donc euh, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de soirées où j'écoutais des best of de Pierre Bénichou et j'essayais essayé de faire en sorte d'écouter les Grosses Têtes quand il était là. Et après, qu'il est mort, j'ai découvert un peu plus sa carrière, parce que pour moi c'était le mec rigolo des Grosses Têtes, mais c'était… Une pointure du journalisme, un mec qui a bossé avec Coluche et autres, qui était très important. Et euh, ouais, c'est un, un des hommes les plus drôles de, de, de France qu'on a perdu. Mais voilà, les, les grosses têtes, c'est un succès. Il y a eu cette enquête là récemment de, euh, je ne sais plus le nom exact du média, mais on va dire AG. que c'est j ouais, AG, je crois, euh, voilà, qui accuse le, euh, les grosses têtes d'homophobie, de racisme et de, et de misogynie. Bon, euh, Tracat d'homophobie, une émission euh, dont euh, l'animateur euh, Laurent Rolquier, euh, qui a qui a fait beaucoup plus de choses, beaucoup plus de bien pour la cause homosexuelle que certaines manifestations en déclarant son homosexualité lors d'un son spectacle et décrivant beaucoup de pièces de théâtre et d'émissions dessus, c'est un, un petit peu étonnant. Enfin bref, mais voilà, les grosses têtes, c'est un succès et puis il n'y a rien à dire dessus. C'est le carton, ça, ça a été, ça est ça 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 toujours et ça restera le, le numéro un.
0: Je pense que tu as tout dit, qu'on n'a rien à ajouter. Euh, L'émission de radio pour toi, euh, Nicolas alors, je crois que j'avais mis culture média
4: sur euh, Européen. Mais quelle mémoire, c'est dingue, ça pas ouais. un concours. Hein. <rire> du coup, non, bah, j'aime beaucoup Philippe Vandel qui, qui s'y connaît très bien en média. Hein, il a fait le journal du Hard. Euh, sinon, il euh, y a Bertrand euh, Chamerois euh, qui a fait son entrée et son grand retour euh, à la radio. Pareil, euh, sa chronique propre, drôle, donc euh, rien à dire. Il y a, une chronique, euh, ouais, y a, y a une chronique euh, média aussi euh, euh, par euh, Eva Rogue, Donc, franchement, euh, J'aime beaucoup et je regarde très très souvent. Oui, tu regardes la radio. Euh... <rire> Merde, j'écoute. Non, ah, non, non, alors je regarde parce qu'il y a l'image maintenant. Ah, ah, là. là Ah
0: oui, je suis piégé. Ah, à l'aide.
4: <rire> euh... ben, ferme ta gueule là maintenant, Cédric. là. Hein
0: <rire> Aurélien, tu ne pas la radio, tu ne regardes pas la télé euh, depuis que
1: Guillaume est parti. Donc, euh... excuse moi pourquoi <rire> je suis là alors du coup euh, Qu'est-ce que je fais bah, Je ne sais pas. Je te demande. D'accord, ok depuis qu'il
0: n'y a plus Guillaume Play à la radio, tu n'écoutes plus rien.
1: Oh, t'abuses quand même. Si, non, en vrai, les grosses têtes, euh, je vais revenir, ben, j'ai rien à rajouter à ce qu'il a dit, mais c'est juste cool, voilà. Je si, bah, voilà. je regarde de temps en temps, et effectivement, on peut regarder la radio, et je trouve ça beaucoup plus intéressant d'ailleurs de regarder que, que juste d'écouter, voilà. Okay. Oh, non, 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 non. non. Voilà, là, il y a un gros débat, là.
0: Mais on ah, le fera dans une autre émission, hein. ça sera le prochain thème du flic Italien. pourquoi <rire> Doit-on regarder la radio on ne peut pas parler du, début du, con du mois du début du confinement sans évoquer l'émission de télé que vous avez tous les deux donnée comme l'émission de télé de l'année. Vous, vous allez me le dire en même temps, c'est... Volante Voilà, il n'y a que Israël qui va dire en même temps que lui-même. Oh. Donc
3: eh ben, Je ne
1: pouvais pas t'avoir, tu vois
0: <rire> Pour le montage, l'émission de l'année, c'est... Volante. Volante. Volante Voilà, il manque encore un lien, mais ce n'est pas grave.
1: Euh... T'inquiète.
0: Et donc, euh, chacun pour trois raisons différentes presque. Euh, on va commencer par toi, Aurélien. Vas-y, dis-nous, continue sur Colanta euh,
1: bah, Je vais laisser les analyses pertinentes aux autres. Moi, je veux juste dire que Inès,
4: elle est super jolie. Et voilà. voilà, bon, allez, génial. Euh... Nicolas, vas-y, à toi. Oui, non, bah, pour moi, c'est le meilleur pro programme du PAF. Euh, cette année, les deux saisons, elles ont cartonné. Et franchement, c'est enfin, devenu un vrai Phénomène où on n'en parle pas que sur les réseaux, mais euh, même, chez les même chez les politiques, il y a tous les ingrédients d'un bon programme, donc euh, on voit des images du bout du monde avec des paysages paradisiaques, en plus on, on était enfermés chez nous pendant deux mois, alors ça faisait énormément de bien de, de voir euh, voilà, des aventuriers, en plus on s'y est attaché avec le retour de Claude, de Théora, des, des anciens pour la... Pour la saison L'île des... des héros, pardon. Et gros carton, hein, la saison lors du premier confinement, 6 ,2 millions d'euros, 25,7% de part de marché en moyenne en audience veille, et même près de 7 millions en consolidé. Donc c'est le programme le plus puissant du PAF. Bravo Denis Braignard. Donc la raison pour laquelle c'est l'émission de l'année pour Aurélien, c'est parce
0: que Ignace est joli, parce que pour Nicolas, parce que l'audience est bonne. Et pour toi, Jules Regardez.
3: En étant sur Twitter le vendredi, je savais tout ce qui se passait. Donc, c'est pour te dire à quel point l'émission est forte. Et euh, je, je corrobore au point d'Aurélien. C'est vrai qu'Inès est très, très fraîche. <rire> non,
1: mais c'est ce l'option. On fera est également le aussi,
0: ouais. Et du coup, que est confirmé.
1: Il est confirmé. Et confirmé. Ah, là, je confirme. Okay. Aussi. Non, je voulais juste euh, dire aussi. Ce qui marche aussi très bien sur cette émission, c'est qu'on la connaît depuis toujours, Enfin, on a grandi avec cette émission-là, et pour ceux qui la regardaient quand ils étaient petits, le fait de la retrouver maintenant, après l'avoir lâchée quelques années, en tout cas ça a été mon cas, euh, bah, je trouve que c'est super cool, on a les, les, les sons, les, les... la musique de l'émission est quand même folle, euh, Denis Bruniard on l'adore, euh, comme l'a dit Nicolas, il y a tous les ingrédients pour en faire une
0: J'avoue que j'avais lâché qu il y a 3-4 ans, enfin il y a 3-4 ans que j'ai un peu repris, mais avant j'avais lâché. Euh, comme beaucoup et c'était la force de, de cette émission on va pouvoir enchaîner euh, forcément j'enchaîne avec l'autre triplette de même réponse que vous allez pouvoir me donner ensemble okay, pour vous l'animateur de l'année est super ça marche super bien et moi je
1: mis personne n'a osé <rire>
0: Moi, du je suis, coup, mon gars, moi, je suis à
3: peu près
1: sûr que
0: j'ai pas dit la même
3: chose que les autres, donc je comprends pas pourquoi ça peut être une révélation. Bah oui, justement,
0: c'était une blague aussi. en fait, c'était la blague. Ah ah ouais, ouais. Hein. C'est pour vous faire piéger dans, bon dans, bon dans, dans le coup de chute de blague. C'est bon, bah, un
3: guillotin, le mec <rire>
0: C'est un prank, attention oh là. Là. Fais attention, vous êtes enregistré. Ah hein. Putain Ah ouais, ah on, on s'y attend jamais. Hein.
3: Ah bah, parce le pro.
1: Je
4: rigole.
0: Aurélien, on va continuer par toi, parce que bon, ton ami en aménée, c'est.
1: Euh, j'ai mis Denis Brunier évidemment bah, ouais. on, on a déjà tout dit en vrai sur lui hein, mais euh, voilà il, il est superbe il est bienveillant euh, c'est tout ce qu'on attend d'un animateur voilà
0: voilà bah, voilà on a tout dit mieux. déjà
1: en fait on a tout dit depuis le début euh, notre amour pour lui
4: Nicolas ta réponse avec une grande surprise pour chacun Cyril Anuna <rire> non bah c'est vrai Incroyable. que comme chaque année bah moi je prends toujours beaucoup de plaisir euh, à le regarder, à regarder son émission. Donc je ne vais pas mentir, c'est le même plaisir pour moi et, et il continue à, à faire beaucoup parler de lui. Donc, pour moi, c'est toujours l'animateur de l'année. Euh, quant à toi, Jules, une surprise Roman
3: Fressinet, il est chroniqueur, mais j'ai envie de niquer son émission. Euh, J'avais juste envie de parler de Roman Fressinet parce que. Habituellement, j'aurais mis Cyril Hanouna, mais du coup, je vais reprendre l'argument de Nicolas. Euh, ça fait 2-3 euh, ans que je prends de moins en moins de plaisir à regarder son émission, donc du coup, je ne voulais pas le mettre. Et sinon, j'aurais mis Laurent Routier pour, euh, pour les grosses têtes, et euh, on est en direct.
0: D'accord. Bah, on en reparlera. J'en ai Julien Courbet, mais on en reparlera plus tard. Euh, on va enchaîner avec euh, avril et mai, euh, où le confinement s'installe sur longueur, et ça devient long, très long, beaucoup trop long. À vous, mmh.
2: Je ne sais pas si c'est une bonne info, mais c'est une info qui tourne. Donc je vous la donne. Voilà une info que j'ai reçue. Euh, il y aura normalement une deuxième zone à être déconfinée à partir du 11 mai. C'est donc la zone 2. La zone 2, il y aura les Hauts-de-France. Il y aura le centre Val-de-Loire. Il y aura également la Bourgogne-Franche-Comté. J'ai l'impression de faire les Miss France. <rire> je demande Miss Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la météo. Barack Obama s'est confiné à ah, cet tafous. Ça a coupé. C'est qui qui a eu l'idée de cette blague La blague de la presse. Non, non, ça n'a pas coupé. On les a perdus. <rire> Bande de salauds <rire> Alors, Ils, ils sont ont coupé tôt. les fottipits <rire>
4: <rire> — le... Il y a peut-être une, peut une liaison entre les deux, non C'est-à-dire que je vais choquer tout le monde en disant ça, mais la pleurniche permanente hospitalière fait qu'on euh, est en permanence au chevet de notre hôpital. Peut-être de façon... — Vous êtes euh, dur, euh, là. Bah, — euh, je... Présentez tous les soirs cette émission et vous verrez oui. que c'est une réalité. Pardonnez-moi.
2: — Alors, Damien, c'est une sacrée responsabilité hein, de vous attaquer aux cheveux de votre femme. Un peu de pression.
4: — Énormément de pression.
2: — Alors, Damien... On croit comprendre que vous vous êtes entraîné sur Léo, votre fils de deux ans, c'est bien ça Je crois que c'est le moment fatidique, Damien. Euh, Allez-y, je pense, hein, à vos ciseaux.
4: C'est y a qui sont ici.
2: <rire> On ne vous sent pas très sereine. Hein. Je veux même pas aller chez ma voisine. On ne peut même pas discuter. Je suis toute la journée enfermée là-dedans. C'est pour une vie à 97 ans. C'est vrai que c'est à cause du virus Oui, oui, mais je comprends bien. Mais ma voisine n'a pas le virus, c'est puis moi non plus. On, on pourrait se, se voir de temps en temps, discuter un petit peu. Vous mangez plus ben, Je force parce que mes enfants, ils rouspettent. Je me force. À manger Mais oui, parce qu'ils me disent « maman, tiens,
4: coup, je jusqu'au bout j'ai été frappé, mesdames et messieurs les députés, depuis le début de cette crise, par le nombre de commentateurs ayant une vision parfaitement claire de ce qu'il aurait fallu faire, selon eux, à chaque instant. La modernité les a souvent fait passer du café du commerce à certains plateaux de télévision. Les courbes d'audience y gagnent, ce que la convivialité des bistrots y perd. Euh, moi, je voulais ju juste vous dire que France Inter, ça fait plusieurs fois que je vous appelle, et que, en fait, je m'appelle Khaled, et, et, et vous n'avez jamais pris mon appel, et maintenant je m'appelle dit vous prenez mon appel. Non, et vous êtes pense... une radio de raciste. Alors et, on et, va et, interrompre là, monsieur, je suis désolé. Il est bientôt minuit, en fait, donc symboliquement, on va passer cette barre. S'il n'est pas lieu de faire une fête, il n'est pas lieu de, de célébrer ce, ce moment-là. Symboliquement, euh, on, nous, on est en direct à Clichy-la-Garenne, euh,
3: avec euh, Timothée Mémont. Pourquoi Parce que euh, l'activité de cette Coiffeuse, chez
4: qui vous êtes, Timothée, va reprendre. Donc, dans 1 minute 15, elle va pouvoir accueillir son premier client. Timothée, vous m'entendez On voit la porte qui s'ouvre, tiens, et c'est un monsieur.
1: Je vous entends très bien. T'es fan de master en fait Ah ouais,
4: moi, Mastar, c'est un de mes rapports préférés.
2: Masta, c'est lui qui t'a repéré, est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment ça s'est passé Je sais
4: pas si on peut dire qu'il m'a repéré, mais en tout cas je me suis imposé à lui. Je tellement à que
2: je suis tombé petit
4: peu. Le rappeur qui a fait un freestyle à 300 km h sur le périphérique. C'est moi ou c'est lui Ces deux
0: mois ont donc été, comme on l'a entendu, surréalistes. On voyait les gens se faire couper les cheveux dans le journal, en direct. Des séquences passionnantes. Autre chose marquante selon vous
3: non, ce qui est marrant, c'est que du coup, euh, la période d'avril-mai, c'est pendant qu'on faisait euh, les lives du troisième mai, donc on faisait notamment Fougère avec toi, Cédric. C'était un plaisir de, de passer ces émissions le mardi matin. Et en fait, du coup, il y a plein de, 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 de trucs qu'on a écoutés, dont on a parlé dans Fougère, et ça m'a ça m'a rappelé de, de bons souvenirs. Et donc euh, voilà. Et je tiens donc à dire qu'à Aurélien, qui n'a jamais pleuré devant une chanson, qui n'a jamais écouté la chanson de la Clu, sinon on l'aurait chialé à plusieurs reprises. <rire> Mais pour d'autres raisons. J'ai hâte de l'écouter. Ah, tu en as D'ailleurs, est-ce que je peux donner
0: une petite info, Cédric Mais vas-y, fais-toi plaisir, c'est ton émission. Non. <rire> ça le devient.
3: Euh, là, très bien, eh ben, écoutez, bah, allez. Euh, on va parler de fake news. Non. Euh, du coup, les chansons de l'actu, c'est euh, un truc qui, qui, euh, que Cédric a notamment adoré, Enfin, je crois. Je pense que Oui, oui, oui c'est hein. oui, bah, un succès. Hein. J'ai été racheté par -E Media, donc ça, faut le savoir. Euh, les chansons de l'actu vont revenir, vont revenir dans pas longtemps sur ma chaîne YouTube et ça va être les clips de l'actu. Donc voilà. Oui. On aura même des petites vidéos de temps en temps.
0: Voilà, ce qui met en joie les deux autres qui ne connaissent pas.
3: Ouais, trop cool. <rire> oui, c'est vrai. Trop, trop <rire> mais les... mais t'inquiète, je t'enverrai la compil, la VHS vrai. Et Mais, ouais, mais, euh, pourquoi pas. mais les, les fans du troisième lieu euh, sont ravis.
0: Eh bien, super. J'en profite du coup, euh, <rire> moi, pour annoncer que je vends une BX MW euh, qui se trouve <rire> sur le parking de Auchan, euh, à côté de Bron euh, de Lyon 2. Donc si vous souhaitez l'acquérir, euh, veuillez me contacter au 06, euh, et je continuerai pas. Euh... <rire> euh, non, euh, on avait un extrait validé tout à l'heure, on va donc pouvoir enchaîner avec la question, la série de l'année pour vous, et euh, Aurélien et Nicolas, vous m'avez dit, la même, et c'est validé. Je vais pas validé. <rire> en même temps, tu viens de spoiler. Hein, en vrai. <rire> ouais, tout à fait. Euh, tu veut en dire plus
4: Validé. Oui. Bah... <rire> bah, on l'avait dit, c'est tout.
0: D'accord, wow, c'est bah, Tiens, c'est une sacrée
4: euh, critique de série, ça. Euh, <rire> ça m'aide beaucoup. Non, non, mais alors, faut quand même rappeler que ça a fait 15 millions de vues en très peu de temps. C'est le record historique pour la plateforme euh, MyCanal.
0: Voilà. A-t-on besoin euh... d'en dire plus que
4: ça, franchement euh, on, Bah si, on pourrait dire que le tournage de la, de la saison 2 vient de se terminer et que Franck Gastambide a déjà l'idée euh, pour une saison 3. Oh là là, mais ça va tellement vite dans sa tête, ce oh jeu là voilà. C'est parce qu'il est chaud, il y a plus d'air pour que ça passe,
0: les idées. Euh... <rire> c'est gratuit. Quel enculé <rire> euh, Du coup, bon, Aurélien, tu veux pas agir, c'est bon
1: Non, mais bah, c'est bien, écoutez. Non, mais c'est bien, bien que déjà, on s'intéresse au milieu du rap, c'est pour ça que ça a marché, parce que... Le rap, c'est tellement compliqué comme milieu. Il y a tellement de clichés dans les médias sur le rap que là, ils ont réussi à faire quelque chose qui a été validé par les vrais rappeurs. Sauf Booba. Sauf Booba. Oui, mais Booba, il veut toujours être différent de toute façon. Après, Booba, il ne
3: valide
1: pas grand-chose. Booba, il valide rien du tout. De toute façon, il veut toujours être différent. À part lui. On ne va pas débattre sur lui, mais en tout cas, ça a été validé par beaucoup de rappeurs. On
0: fera le rap titarien, il faut.
1: Et puis, au-delà de ça, il y a aussi la performance de Attic, même s'il a été beaucoup critiqué cet été. Malgré tout, je trouve que dans Validé, il a fait des super bons sons. Et donc, euh, bah, c'est bien quand tu as une série qui est à la fois cool à regarder et qu'en même temps, bah, ce qu'elle produit, c'est bien. Il y a du vrai travail derrière. Et, euh, et voilà. Bah, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai hâte de regarder la saison 2. J'espère que ça va continuer dans la lignée de la 1.
0: Parfait. Jules, toi, la série de l'année, même si je pense que c'est même au-delà de la série de l'année pour toi. La visite Tu Marlowe. Euh, bah, T'es pas <rire> si loin. Il a <rire> hésité. Hein. Je pense.
3: J'ai hésité, euh, hésité longuement avec Rex, Chien Philippe aussi également. <rire> euh, euh, non, mais pour venir sur valider, j'ai adoré aussi, j'ai regardé pendant le confinement. Euh, Attic est meilleur rappeur qu'acteur, ça me faut quand même le, le souligner. Mais en même temps, c'est pas son métier, donc on peut le comprendre. Euh, non, moi, la série de l'année, c'est Bojack Horseman. Il y a eu le, la dernière saison qui est sortie sur Netflix tout début janvier. Enfin, la dernière partie de la dernière saison qui est sortie tout début janvier. Euh, Bojack Horseman, c'est une de mes séries préférées, c'est dans mon top 3. Donc, on pas avec les Simpsons et ouais, Mother. Et euh, si les gens n'ont pas vu Bojack Horseman, je vous conseille de, de, de le voir. C'est un, une série animée donc, euh, qui, euh, au début, quand vous regardez la première saison, vous dites Toi, oh, c'est une série un peu marrante, c'est une sitcom.
0: Pas oui, du tout à fait.
3: Et pas du tout. En fait, au bout de sept épisodes, tu te rends compte que c'est pas du tout ça, que ça va parler de, de, de dépression, d'être une personne bien dans sa vie, euh, de. de de la série actuelle ça parle beaucoup de d'Hollywood de, niveau de la consommation de la culture ça traite beaucoup du féminisme de toutes ces dérives de la, de de l'être humain de qu'est-ce qui fait qu'une personne est bien ou qu'une personne n'est pas bien est-ce qu'elle est sur le droit chemin ou tout ça et c'est vraiment une super série et euh, l'avant-dernier épisode euh, m'a traumatisé c'est une claque et c'est un, une des meilleures expériences euh, télécinématographiques que j'ai pu voir euh, dans ma vie et euh, sinon euh, la flamme aussi euh, c'est très
0: très drôle oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé, j'en parle pas du tout dans le. C'est vrai que c'est pas dans le conducteur. Et oui, tout à fait, la flamme, c'est bien. Et Poja euh, Horseman, il faut bien que je le dise parce que je n'ai jamais réussi même à le lire d'habitude. Euh, J'ai regardé Horseman. la saison 1. Et euh, oui, c'est vrai que c'est sympathique.
3: Ouais, mais la saison 1 n'a rien à voir avec le reste de. Ne te fais pas ton idée à partir de la saison 1. À partir de la saison 2, ça change.
0: Et, euh, ah, mais selon euh, Netflix, j'en suis à la saison 3 parce qu'une nuit, je me suis endormi devant. Donc, euh... Ah, très bien. <rire> Donc pour lui, j'en suis à la saison 3, mais non, j'en suis à la saison 2. J'en profite de l'extrait qu'on a entendu d'Edouard Philippe pour caser le politique de l'année, hein, même si on fait pas de politique sur le troisième lieu, donc euh, on en parle euh, très succinctement. Ces trois salles, trois ambiances, mais ces trois personnalités qui ont grandement rempli l'espace médiatique cette année, on va commencer avec Jules, très rapidement, succinctement.
3: Euh, moi c'est Edouard Philippe, et puis euh, j'avais oublié euh, l'extrait que tu as diffusé, et qui pour le coup témoigne de pourquoi j'ai choisi. Edouard Philippe, ça a été un peu le, le mec qui a été envoyé un peu au charbon pendant le premier confinement, et, euh, et euh, ce qui est fort, c'est que dans une année où du coup, euh, avec le confinement et tout ça, le, la méfiance envers les politiques a été accentuée, j'ai l'impression qu'Edouard Philippe, il s'en sort bien, c'est une des rares personnalités politiques qu prend pas, euh, qui ne prend pas trop cher quand on parle de lui, euh, qui est parti entre les deux confinements avec la, la sensation du travail accompli et qui, je devais mettre une petite pièce, sera à mon avis candidat en 2022, et il y a une très grande chance de l'emporter, même si on ne fait pas de politique, je ne dis pas que c'est un bon candidat ou autre, je n'en ai pas... propagande Non, mais c'est absolument possible. Je vends des t-shirts Philippe 2022, également, à savoir sur Vinité.
0: Non, non, mais c'est... du coup. <rire>
3: Exactement, euh, Philippe Gusto Blasi, moi je parlais, c'est ça le, le truc. Ah. Mais, euh, <rire> non, non, mais c'est il s'en sort bien. On, on parle plus de lui pour le fait qu'il a un trou dans la barbe et la barbe blanche que pour ce qu'il a fait politiquement. Donc, dans cette année compliquée pour les politiques, c'est bon signe.
0: Bah déjà, maintenant, ça va un peu mieux parce que sa barbe ne ressemble plus à des toilettes. Donc, je peux mieux le regarder. Et pour moi, ça ressemblait trop à des, des toilettes à Philippe, et j'avais du même Des toilettes, des
3: toilettes. <rire> la barbe d'Edouard de Philippe, c'est des toilettes. Ce sera le nom du <rire> podcast.
0: Allez, on le fiche, on le fait. Chiche, hein. Allez. c'est très Macron ça. Euh, ouais. euh,
4: rapidement, euh, Nicolas, quant à toi. Oui, bah, c'est vrai qu'il y en a deux, si on parle en termes de notoriété, et euh, il y en a deux qui n'étaient pas du tout connus en 2019, mmh. euh, en tout cas du grand public et qui le sont maintenant en 2020. C'est Olivier Véran, donc, qui est devenu ministre de la Santé pendant le premier confinement. Et, et Jean 2020. Castex. Oui, oui, oui. <rire> et euh, Jean Castex quand même premier ministre et j'ai vu là il y a une étude qui est parue il euh, y a quelques jours dans le JDD qui montrait les personnalités les plus médiatisées euh, en France et euh, Jean Castex et Olivier Véran font les plus fortes progressions euh, au pied du podium. en
0: même temps qui parlait de Jean Castex
4: <rire> bah,
0: bah, il avait un mec dans un, dans un journal local peut-être étudiant et tout c'était tout ouais.
1: euh,
0: donc euh, troisième ambiance pour une troisième raison euh, Aurélien pour toi
1: alors pour une raison qui n'est pas du tout de mes convictions politiques, hein, oh bon
0: qu'est-ce que tu as de la ouais, dans ça
1: Ça peut être... <rire> Ça peut être étonnant, mais euh, j'ai mis Jean Messia, parce qu'il n'était euh, il pas, bah, pas connu du grand public du tout. Et puis, il a réussi, grâce à ses interventions dans Balance ton poste, à se faire une sacrée notoriété. Aujourd'hui, quand on dit Jean Messia, il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Et puis, bah, il a quitté le Front National il y a quelque temps. Oh. Et, et oui, on est triste, mais on va sûrement le revoir ailleurs, ah. hein, dans, un nou... ah. ouais, dans, un, dans un nouveau parti, et qu'il va, il va pouvoir continuer à donner son avis euh, euh, très pertinent dans Balance ton poste. On voit tous les jours sur CNews.
4: Il oui, ouais,
1: hein. C'est ça. C'est ça. En fait, tous les jours. Il, il fait énormément parler de lui. Il fait énormément parler de lui pour aller fonder son propre parti. Donc c'est plutôt un coup plutôt intéressant de sa part. Et puis même si je ne partage pas du tout son avis, il faut avouer que souvent on rigole bien quand on l'entend parler dans Balance de poste. En tout cas, moi, il me fait bien marrer. Euh, donc voilà. C'est pour ça que j'ai mis que c'était le politique de l'année.
0: Eh ben voilà. Super. On va pouvoir passer euh, à juin. Fin de saison un peu particulière en juin, quoique le cycle qu'on avait connu au confinement reprend son cours. Mais on va commencer avec un vrai relâchement.
3: Là, ce que je trouve plus étrange, c'est qu'il y a une spécificité dans les personnes qui sont les, les cibles téléphoniques d'Emmanuel Macron. <rire>
2: et je trouve que pour quelqu'un, et là on va encore dire que c'est les journalistes qui sont insupportables, mais pour les journalistes qui ne peuvent pas avoir accès à lui, je veux dire, on va se mettre un nid de clown et on va faire le lâcher de salope, et puis peut-être on pourra l'avoir au téléphone. <rire> Moi, je trouve ça un peu choquant. Mais... C'est la première fois, Rachidati, que je vous vois ému. Parce qu'on est dans une société où si euh, l'émotion déborde, vous si vous dites les choses, j'ai tellement vécu de choses. On dit que vous vous victimisez. Je ne suis pas une victime. J'en ai tellement beaucoup. Et quand je vois, vous savez, quand j'ai vu euh, George Floyd sous le genou de ce policier... J'ai pas pu finir la, la vidéo parce que j'en ai vu des jeunes qui étaient interpellés, qui revenaient pas. Offrir ce chèque qui vous appartient maintenant de 921 316 euros de gains et de cadeaux, il est pour vous. Merci, merci
4: à vous. Je suis très 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 heureux et je suis vraiment très ému. En ce moment, vous avez tous me manqué, et voilà, ça se termine comme ça, c'est la vie. Dire que
1: vous avez été pour moi un grand soutien... Lorsque j'étais incarcéré, puisque mmh. nous avions la télévision, et au moins j'avais le plaisir de vous voir <rire> bon. matin et soir, comme de toute
4: manière, en cellule, vous n'avez rien d'autre à faire, à, ouais. à part regarder la télévision et lire, bah, vous étiez d'un grand secours. J'imagine pas mais, que moi, hein, d'autres également, j'imagine vous écoutiez. A1, voilà.
3: ah, hein, c'était pas compliqué, donc le foot le
2: jeudi soir, très bien. Oui. <rire> il faut pas déprogrammer les BC. On n'est pas d'accord. Ça commence à être compliqué cette histoire, hein. Fichier le père Foiras. Hein. Bon, on va faire mercredi 20h50, voilà, du foot le mercredi, ça plaira aux enfants. C'est très bien. Ah donc on oublie la soirée avec le cloforever.
0: Qu'est-ce qu'il y a encore <rire> Super,
2: Ça a coûté une fortune à la chaîne. Ah mais attendez mais c'est bon Vendredi soir, Thalassa, as on s'en fout, on l'enlève et on met le foot. Qu'est-ce qu'il y a Pascal Pas encore mon thalassa as là vous allez le déprogrammer, c'est sur les saumons de Norvège qui <rire> remontent la rivière, c'est passionnant, c'est pas <rire> Tu nous <rire> fais chier avec tes saumons Pascal,
4: on s'en fout — D'accord. Je, je ne mets pas, pas en Donc médecin, ce que je vous ai je vous dit et ce que questions. je vous répète, et n'en faites pas de déduction foireuse, oui, je vous ai dit, fois, quand on dit aux gens « ne, ne faites pas de diagnostic, restez à la maison » et que le message tu on tue des gens... Euh, — On ne tue pas des gens. Alors, écoutez, vous allez me le répéter Alors, fois, puis je vais me lever m'en aller. Donc vous écoutez ce que je vous dis. Ce serait une erreur. — Non, je m'en fiche de vous. Oui. plan, je, je m'en fous. fous. Voilà. Donc, euh, donc bon. si on s'en fout, on peut partir tous les deux. Je m'en fous. — Bon. Alors allez-y. — Vous l'avez bien compris. Allez-y. Allez — Allez-y.
2: — Si vous voulez, le verre euh, des verres correspond, euh, comme par hasard, au verre de l'islam. — Mais si... Il y a, si vous voulez, une alliance composite entre tous ces gens. — Un débat qui a dû être décalé de 24 heures à cause du mouvement de grève des salariés de notre groupe. BFM TV, BFM Paris, BFM Business, RMC, RMC Sport. Euh, un, une grève qui voulait exprimer euh, le refus du plan social qui devait concerner un effectif important.
4: Qu'est-ce qui se passe Eh bien,
0: euh, il se passe que je décidé de quitter euh, Affaire Conclus. Ce qui me gêne le plus et par rapport à, à, à Affaire Conclus, c'est que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est une famille. Et, et par rapport aux techniciens par rapport à ma coiffeuse, à Yasmine, tout ça. Et je pourrais pas leur dire au revoir. C'est horrible quand on vous traite d'antisémites, des on... trucs. Merde, je ne suis pas antisémite, moi. Excusez-moi. J'ai une... une maison à la maison, j'ai mes meilleurs amis. C'est Jean-Michel Cohen, Julien qui a un copain, euh, Michael Grammer, enfin tous, tous mes amis.
2: Bon, on a partagé les matinées quand vos enfants étaient en retard. On vécu euh, peut-être quand vous amenez à la maternité. On était là, c'est cool. <rire> c'est cool. Merci. Bah non, merci à vous tous. Et hop. ils allaient voir s'ils allaient avoir le brevet, s'ils allaient avoir votre bac. Mmh. On était là ce jour-là. On l'a passé avec vous, ces angoisses de maternité, votre femme. Peut-être d'aller voir quelqu'un qui était malade, on était là. Dans les bons moments, c'est cool. Puis dans les plus mauvais, j'espère que vous avez donné un petit peu le sourire. On aura fait le boulot. Ça me suffit. Merci à tous. Merci merci bien bien. Bien.
0: Et voilà, juin, Marc qui parlait des parts. Comme souvent, euh, un commentaire sur ces extraits euh, Pascal Pro, Patrick Balcani, euh, Eric Nemo, euh, Didier Raoult,
3: euh, en, en un seul extrait, ça faisait beaucoup pour, pour, pour une seule personne. <rire> ça, ça,
0: faisait, ça faisait trop pour moi à entendre. Oui, bah, c'est vrai que ça fait beaucoup. On, on en reparlera même un peu plus tard, voire juste après. Euh, Le grand plaisir. Commentaires
4: et sinon, il bah, y a Camille Combal qui, a fait, euh, qui avait fait sa dernière ce mois-ci. Et c'est vrai que c'est Manu Payet qui l'a succédé. Et on l'a vu sur la dernière vague. Euh, ils ont perdu, malgré que ce soit la même équipe, ils ont perdu pas mal d'auditeurs. C'est dommage parce que moi, j'ai bien aimé euh, Manu Payet. Je
0: l'écoute le matin quand je vais à la fac. Enfin, quand j'allais à la fac, hein, du coup. Enfin, je vais toujours un peu de temps en temps. Mais, euh, mais moi, je, je, je le trouve très... Donc, On sent qu'il n'a pas... Euh, qui, qui, là, qui a une main dans animateur. les pattes. C'est sûr que si, il a commencé comme mais ça. Il a commencé là-bas.
1: D'accord, ah. bah, je me retire, c'est bon. Il
0: a fait 15 ans de radio. Voilà, juste 15 ans de radio Aurélien. Pas grand-chose. Ouais,
1: bah, écou bah écoute, et... qui me sort son certificat d'animateur, et on en rediscutera. Et bah on va
0: le chercher, je le contacte tout
1: de suite et je lui demande.
0: Ça saurait s'il fallait un certificat pour être animateur, regarde Cédric. <rire> c'est vrai. vrai, Non mais il se voulu très bien Cédric. Très bien, alors, je... On en reparle. Je lui ai tout appris, attention.
3: Bah oui, quel exemple non, mais, mais je me demande juste pourquoi ils ont gardé la même équipe du Virgin Tonic, c'est ça que je ne comprends pas.
0: Pour pas perdre les gens, justement, pour en garder, et, parce que c'est une histoire qui était déjà racontée avec Camille, et donc là, c'est il y a juste un personnage, bon, certes, le plus important l'échange, oui. mais au moins, on continue de raconter la même histoire, et on évite de perdre des gens.
4: Sauf qu'il y en avait beaucoup qui regardaient pour, Ka pour Camille Combal, donc c'est dommage. Oui, oui c'est sûr. Bon, de, de toute façon, j'aurais peut-être euh... une
0: information tout à l'heure à vous... Que lui est. Euh, juste aussi rapidement, euh, Pierre-Antoine Damcourt qu'on a entendu dans cet extrait, euh, qui est maintenant fait euh, la France incop, ça continue, dont je suis très heureux qu'il ait eu ça et qu'il ait plus d'exposition parce qu'il est vraiment à mourir de rire. Je suis totalement d'accord. On confirme. Eh bah, ben super. On va pouvoir terminer le bilan avec les deux dernières questions et le dérapage de l'année. On va commencer par Nicolas. Alors, je m'en
4: souviens plus. Est-ce si que j'ai vous... parlé euh, des 72 morts de Bernard Tapie C'est comme un char ah oui. avec lui. Oui, alors si je me souviens bien, euh, il f... y a eu à trois reprises dans les médias la mort de Bernard Tapie. Donc, le pauvre, je crois qu'il y avait eu... Alors, l'équipe, un bandeau de l'équipe, il s'était tout de suite excusé. Il y avait eu euh, une nécrologie dans des sites, je ne sais plus lesquels, il y, ah y bon avait ben. eu... RFI et Le Monde, un truc comme ça. Le RFI, non, il a échappé, non Il y en a
0: beaucoup qui l'ont okay. eu, mais là, pour une fois, il ne l'avait ah, échappé. il pas non. eu
4: ouais, fin, bon, Bref, c'est arrivé trois fois. Et je pense surtout à lui et à sa famille. Ça doit pas. Alors, il... peut-être que ses proches, euh, qui sont plus très proches, euh, voient ça sur euh, Internet et... et se demandent si c'est vrai ou pas. Je pense que ça peut être inquiétant. Quoi. Une réaction des autres
1: bah, Ce n'est pas... pas la première fois que ça arrive, déjà. Il y a eu déjà
4: non, un... les
0: nécros, années, oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est terrible.
1: Tous dans les frigos. C'est terrible. Après, c'est des, des dérapages qui sont très tristes, mais bon, on sait qu'il y en aura d'autres, et, et ça arrive, quoi. C'est des dérapages contrôlés, quoi.
0: Ouais, voilà, exactement. Pour les deux autres, euh, dès l'instant que notre discussion sera finie, nous n'aurons plus le droit de s'approcher du groupe Canal+, à plus de 100 mètres d'un de leurs locaux pour les 10 années à venir. Euh, Jules, d'abord
3: Déjà, il y a les dérapages de Pierre Gasly dans le Grand Prix, ouais, les dérapages de la voiture, c'est le jeu de mots, c'est marrant les grosses têtes, allez, on y va. <rire> euh, non, euh, j'ai dit
4: beaucoup Parce de bien... Pas si pas que Pierre Benichoux le... était toujours vivant, mais... Cool.
3: Allez, Kim qui Salah oh est <rire> on, en, on embrasse Pierrot, le roi du tango. Euh, non, j'ai dit beaucoup de bien sur euh, Canal+, Plus et, le, et le, le foot français. Là, je veux dire euh, beaucoup moins de bien sur Canal+, Plus et euh, notamment euh, une des figures de proue. On fait une des figures de pro, plutôt. <rire> parce qu'un <le> Pro, <rire> c'est excellent. Ouais, je suis marrant aussi, également. Euh, parce qu'il y a quelques semaines, on a appris que Sébastien Toen avait été viré de Canal+, maison dans laquelle il, il officiait depuis maintenant, euh, bah, peut-être même une dizaine d'années, parce que euh, sur Winamax, il a participé à un sketch avec euh, son ancien compère d'action discrète, Julien Cazard, où il se parodiait à l'heure des pros. La parodie est très bien faite et il jouait d'ailleurs euh, Lionel Messia, qui est donc euh, la parodie de Jean Messia dont tu as parlé au tout à l'heure.
0: On a un extrait tout à l'heure dans le mois de novembre.
3: Ah oh bah nickel, j'ai hâte. De... L'effet Streisand sera parfait pour Port pour Canal. Dans on a appris qu'il était vite. Ouais, dans... Demain, on l'écoutera demain. Oui, <rire> euh... il devrait sortir l'émission en deux parties. On arrête, on fait première un parti de janvier à juin et après de, de juillet à décembre.
0: Ouais, mais on a le débat, donc en plus... Euh... Bon, là on perd du temps.
3: <rire> oui, oui, t'inquiète, t'inquiète, j'adore faire ça. Euh, non, mais donc du coup, il a été viré. Maxime Saada a expliqué que c'était pas à cause de ça, mais on y comprend rien. Oui, c'est ça, c'est pareil. Ne m'interrompez pas, sinon ça va, ça va durer trois ans et demi. <rire> et, euh, et ensuite, Stéphane Guy, qui, lors d'une rencontre entre Montpellier et PSG, salue euh, Sébastien Tohen, euh, on apprend quelques jours après qu'il est mis à pied euh, pour, avoir, euh, pour avoir parlé il est plus de cette affaire. sa voiture fonction. Ouais, c'est ça, c'est chiant. Donc, euh, voilà, ouais. Il est obligé de en, en Lime, donc c'est une galère pour lui, tu vois. Et, euh, et donc euh, voilà, c'est pas très Esprit Canal, alors que lors du premier euh, podcasting de la saison dernière, pour l'anniversaire de Canal, j'avais salué l'Esprit Canal et le fait qu'on pouvait se marrer. Un des, un des premiers animateurs de Canal, c'était Coluche. Euh, Canal, ça a toujours été l'endroit où on se moque des gens, on fait des blagues. Et depuis euh, quelques années, qui comme par hasard coïncide avec l'arrivée euh, à la tête d'un certain Vincent B. Je vais éviter de citer pour pas avoir de, 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 de problème. Ouais, voilà, pour éviter de des problèmes entre les guignols qui ont disparu, enfin plein de plein d'émissions, il euh, n'y a plus d'émissions drôles hein, sur, il y, y a plus, de temps plus reste groslement ça. Ouais, mais c'est pas le truc qui me fait le plus rire, mais au moins il y reste quelque chose, tu vois.
4: Il y a les euh... des Guignols qui vont revenir dans TPMP.
3: Voilà, dès ça c'est un... un... ouais, <rire> ça c'est un gros moment qui va arriver <rire> déjà ça aussi. Et euh... Canal qui euh ne ressemble plus à Canal du tout, c'est bien dommage, parce que j'ai une véritable passion pour le, le groupe Canal+, que ce soit les chaînes dérivées sur la TNT, et toute l'ambiance et tout l'esprit Canal qui existait, et depuis quelques temps, je ne me retrouve plus, et c'est bien dommage.
0: Et oui, des réactions en plus, parce qu'on va continuer de parler du groupe Canal juste dans un instant avec Aurelien. Tu veux qu'on enchaîne sur ton sujet Aurelien
1: bah, bon, non, mais en fait, moi, c'est un sujet très politique, puisque je voulais parler des, des dérapages de... de Rick Zemmour et Pascal Pro dans... sur CNews. Oui, donc on euh... continue de parler de. Bah, ouais, bah, qu'est-ce que tu veux, c'est très politique. Comment est-ce qu'on peut donner la parole à quelqu'un comme ça tous les jours qui va vomir sa haine euh, Et à côté de ça, on ne donne pas la parole à d'autres gens qui ont d'autres choses à dire, je ne comprends pas. Euh, D'ailleurs, j'ai vu Nicolas qui avait fait un petit tweet où il défendait un petit peu la rédaction de ces news en disant qu'il fallait bien dissocier euh, les journalistes sur euh, le, la chaîne euh, de l'esprit qui est euh, à côté. Il faut avouer quand même que... Tu stalk ah, oui je te stalk totalement Mais non mais faut pas vrai que tu fais des tweets qui marchent bien euh, Le mec il a une certaine notoriété
4: Ah ça y est il a eu le lion là euh... hein.
1: Et il... Ah il a tout pété là Avec Jean-Pierre Pernault ah, C'est là...
4: le s'enchaîner. <rire> <rire>
0: voilà. Je m'arrête là moi <rire> Aurélien moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi je trouve que pour ces news c'est pas des dérapages c'est normal ils font continuellement du hors-piste donc c'est pas des dérapages
1: ouais <rire> non mais t'as raison t'as raison et puis, sinon un dérapage de l'année on peut parler de Romain Grosjean euh, Formule 1 qui a fait ah, un, ouais, ouais. un dérapage qui a fait bien parler quand même et on est très content qu'il s'en soit sorti je voulais juste en parler parce que c'était quand même une image qui a marqué tout le monde hein, tout tous suite très peur et... et voilà donc, je trouve que ça rentrait bien dans le dérapage de l'année
0: on va terminer avec la question qui va nous être. Pour deux d'entre vous, très 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 bonne humeur, on va quand même commencer avec Jules. Oui, qu'est-ce que c'est Ah oui, d'ailleurs, il faut que je donne la question du coup, parce que <rire> ça peut aider, sinon c'est un peu compliqué. Possibilité... Là, il m'a lancé... Euh... La personnalité médiatique qui marquera 2021.
3: Ah oui. Alors, je je... si je me souviens mal, je t'ai dit deux propositions, je crois. Exactement.
0: Très bien, je vais essayer d'être très, très
3: rapide. Il y en a une on... dont on a déjà évoqué, c'est Bertrand Chameroy. Et je Exactement. suis extrêmement ravi qu'il soit de retour dans le culture médias sur européen, euh, j'avoue que dès que je vois sur Twitter une de ses chroniques, je l'écoute et ça me fait extrêmement rire. Euh, je pense que je fais partie des deux personnes qui ont trouvé drôle quand il est revenu sur TPMP qui faisait la météo. Voilà,
4: oui, euh, je, je les... trouve.
0: Alors que là, il, dit... il est au sommet de son art, mais euh, la météo, c'était compliqué. Hein.
3: Ah, moi, je trouve, moi, je trouvais ça très très drôle. Il avait fait une parodie de la Pro et de Gilles Verdès qui m'a fait beaucoup rire. Enfin, c'est pas. La... Je me rappelle sujet. même plus ce qu'il avait fait. Il ne pas dire longtemps, il avait fait 5, je crois. Mais oui, moi, il a fait 5, soit... Ouais, à chaque fois, il faisait un personnage et je trouvais ça très drôle. Après, moi, j'aime beaucoup Bertrand Chamorrois. Euh... C'est un peu égaré en faisant Ophni qui n'était vraiment pas très ouf, qui n'a pas été aidé par des problèmes de programmation. Mmh. Mais là, le voir revenir dans Cult en Média, qu'il soit maintenant les vendredis dans C'est à vous, et je pense que... le euh, l'émission en ambiance lui convient parfaitement on sait que quand il est à TPMP déjà c'est à vous lui faisait les yeux doux et enfin il arrive et je trouve que le, le cocktail marche très bien il est aussi du coup dans l'émission qui était ce soir à la maison qu'ils ont lancé pour le couvre feu euh, oui pardon c'est à la maison merci euh, merci nicolas ah bon, on lui a fait passer <rire> euh, il, il est toujours là pour m'éviter de déraper et ça c'est beau euh et non mais il est très très drôle il, a, il fait donc euh, une, une chronique quotidienne pour Europe 1, une chronique quotidienne pendant quelques temps pour Sites euh, à la maison une chronique hebdo euh, pour, euh, pour à vous. et je trouve qu'il est meilleur chroniqueur qu'animateur et euh, je suis content de voir que même il avait un petit moment où on l'entendait plus pendant un an et demi, deux ans où il faisait pas grand chose et là il revient, je pense que 2021 sera une année où il va être encore plus performant et j'espère à tout prix que s'il doit retenter l'animation euh, qu'il choisisse bien ses projets et qui ne se perdent pas parce qu'il il a énormément de talent, et donc ce serait dommage. Et la deuxième personnalité, c'est Lena Situation. Alors, je ne suis pas du tout client de ce qu'elle fait, et en même temps, je pense que je ne suis pas particulièrement la cible de Lena Situation, c'est-à-dire que des vidéos où elle montre euh, ses habits, euh, qu'elle raconte qu'elle fait des crises d'angoisse, ou comment elle a rencontré Seb Lafrit, je dois reconnaître que je m'en <rire> C'est Valentine, un visage que les, les gens au, qui participent à cette émission euh, connaissent bien, et que les auditeurs... <rire> oui, Ouais, pas, pas du tout. Elle, elle, elle m'a dit qu'elle ne connaissait pas ces personnes qui étaient avec moi et qu'elle ne voulait absolument pas écouter cette émission, du coup, et euh, que les auditeurs euh, fidèles du troisième lieu euh, connaissent, euh, qui m'a dit, dit de regarder cette, euh, ces vidéos. Ah bah
0: Aurélien l'a très mal pris.
3: Ouais, voilà. Je vais essayer de faire en sorte de continuer pour pas qu'on parle de ce problème technique, mais je vois que Cédric essaie d'être transparent, c'est tout à <rire> son honneur. Et non, l'ENA situation, c'est pas ma cam, c'est parce que je regarde, mais cette année, elle a vraiment cartonné, enfin, son livre est en tête des ventes. Je, je crois que tu as arrêté à 250 000 exemplaires vendus, mais ça a peut-être augmenté. Elle fait des vidéos avec tout le monde, elle a invité partout, elle a fait la Fashion Week, et, euh, et euh, même si c'est pas ma cam, je trouve que quand je la regarde et quand je l'écoute, elle ne me saoule pas comme toutes les autres influenceuses à qui j'ai envie de. qui de... j'ai envie de terre ferme là et trouver un vrai métier. Je trouve qu'elle est assez fraîche, elle est assez intéressante. Et, euh... et voilà, et... je pense que l'année prochaine, elle va être encore plus cartonnée que cette année, même si je ne sais pas comment ça peut être possible.
0: Deux choses, donc, assez positives, assez joyeuses que tu nous as partagées, avec lesquelles je suis d'accord. De ton côté, Nicolas, également, la joie, la bonne humeur.
4: Pour... Oui, moi, j'avais je... oui, envie de parler de politique internationale, donc j'ai mis Donald Trump. Alors, yes. bien sûr que euh, Joe Biden, ses décisions seront très scrutées, mais je crois qu'il y a encore plus d'attentes sur Donald Trump, parce que il y a un peu un mystère de ce qu'il va devenir euh, s'il retourne dans l'immobilier en tant qu'homme d'affaires, s'il va créer sa propre chaîne de, de télévision. Enfin, voilà, personne ne sait trop ce qu'il va faire, et je pense que ses choix médiatiques seront très, très attendus, et chaque prise de parole... Euh, de lui fera parler, j'en suis persuadé. S'il veut retourner dans l'immobilier, il n'a qu'à contacter
0: Stéphane Plaza. Euh, on finit avec... Alors là, vraiment, tout le monde est si joyeux de ce que va dire Aurélien qu qui, qui, qui Mais alors, qui peut bien marquer 2021
1: Eh bien, écoutez, pourquoi pas le, le Covid-19, hein, qui peut-être peut <rire> euh, va marquer cette année. Euh, ben, on est reparti. Hein. On s'arrête pas, ça parle. On parle de ça dans tous les médias. En même temps, c'est normal. Hein, il faut. Euh, mais est-ce qu'on va réellement s'en sortir en 2021 Je ne sais pas vraiment. <rire> je mis parce que je suis très négatif par rapport à, à tout ce qui se passe en ce moment. Euh, c'est mon côté un peu pessimiste. Euh, voilà, je pense qu'il va continuer à marquer euh, les gens. Et euh, voilà, je n'ai pas vraiment C'est juste un côté un peu euh, pessimiste. Voilà.
0: Ouais, voilà, je super. Peux, parce que c'est
1: bien. Je trouve que c'est nul d'être trop positif dans la vie. Donc voilà.
4: Voilà, heureusement qu'on... Quand
1: t'es positif au te test Covid. <rire> c'est ça.
4: Il y a eu trois <rire> suicides là, depuis le début de l'émission. Hein. Ah, nos trois auditeurs, donc... Euh, bah, c'est super <rire> On continue quand même ou
0: pas Bah ouais, allons-y. Hein. Ah, moi, je suis payé dans tous les cas, donc... Euh... Grassement, en plus. Ah bah, là... Euh... On peut donc euh, refermer cet apéritif, cette entrée, euh, qui était un peu cumulée, hein, comme j'ai dit au départ, pour ouais, passer au... Hein
3: on va démarrer le
0: plat, c'est vraiment un repas de Noël. <rire> ben oui, ben oui, exactement. Et ça fait trois euh, heures qu'on est là et euh, on va commencer le, 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 le plat. Donc, c'est un débat qui risque de durer un petit moment. On, euh, on a beaucoup de points à aborder. Touche-moi mon poste. Pourquoi C'est la rassera pour Baba. Ben, Possez le, le lancement. On n'en a pas parlé en début d'émission parce qu'on a dit qu'on en parlerait. Mais C8 va réaliser en 2020 sa pire audience globale avec 2,6% de parts de marché euh, historique. Enfin, euh, même la première année, ils étaient à 2,7%. Pourtant, fut un temps où c'était à peine croyable. Mardi 1er février 2016, 9h01, les audiences de la Vienne deviennent de tomber. Touche pas mon poste passe son record historique avec 1 975 000 téléspectateurs, 8,1% de parts de marché. Par la même occasion, C8 réalise une journée à 4,7% de part d'audience autour de la table. Ce jour-là, Mathieu Delormeau, Valérie Benhamine, Jean-Michel Maire, Thierry Moreau, Jean-Luc Lemoyne, Nora Malagré, Isabelle Moribosque, Gilles Verdez, au programme d'émission, qui a commencé à 19h11, « Arthur veut lancer le courant courant de « Touche pas mon poste », le journal de Bertrand Chameuroy, la sélection pour partir à Vegas et la révélation de l'horrible triche de Mathieu Delormeau pour gagner son billet », les débriefs des Césars, de Colanta, de The Voice, euh, dérapage du plus belle la vie, Benabar et enfin le poste de surveillance de Camille Combal jusqu'à 21h14. Bref, à ce moment-là, rien de plus normal, ce n'est que la suite logique d'une success story entamée le 1er avril 2010 sur France 4, en deuxième partie de soirée, devant 228 000 curieux. En deux ans, sur la chaîne, la diffusion du jeudi soir et du dimanche en fin d'après-midi a permis de toucher en cumulé le million de téléspectateurs. Mais Anouna et sa bande font leur valise vers D8, la nouvelle future grande chaîne du groupe Canal. La première de cette arrivée en quotidienne, le 8 octobre 2012, rassemble euh, à, de 18h15 à 19h37 500 000 petites beautés, un score d'effet de curiosité qui deviendra moyenne et au bout de seulement 5 semaines, puis le double en fin de saison. Le tout avec des rediffusions le matin, le midi, la nuit, des primes, T8 ne peut plus même plus se passer d'émissions l'été tant le divertissement affole les cibles ménagères jeunes et « CSP jusqu'à 20h20. Et de mois en mois, eh 1,2 million de téléspectateurs, spectateurs, 1,3 jusqu'à 20h30, l'émission grappille en audience et en temps d'antenne allant de 19h à 21h10. Même après le record de février dont on a pas parlé au début, qui, en France, n'a pas entendu parler de l'épisode de la gifle qui a permis d'atteindre le lendemain 8,5% de par marché, et le surlendemain, le « Prime » de Vegas de passer la barre des 2 millions de téléspectateurs en audience veille, et près de 10% de, des spectateurs, des scores fous pour un divertissement sur la TNT. Mais de septembre à novembre 2020, TPMP a peiné à faire 700 000 téléspectateurs de 18h40 à 20h50 pour sa première partie, et a dépassé sans flamboyance durant cette période le million jusqu'à 21h20. Que s'est-il passé durant cette rentrée et, en l'espace de 4 ans, retour sur 4 années de lente chute de l'émission qui séduit depuis la rentrée, à peine qu'à ses débuts en quotidienne alors même qu'elle est diffusée plus tard qu'aujourd'hui Paradoxalement, c'est en 2016 l'année où les audiences flanchent un peu. Le million 6 est atteint plus difficilement, il faut dire que la, durant la saison 2015-2016, qui a vu des changements de direction avec Vincent Bolloré, qui a pris les rênes de Canal et fait partir euh, Xavier Gandon et Ara Pritian, quasi-personnage de l'émission, les polémiques s'enchaînent avec pour point de départ les nuits dans le slip, puis l'enquête de Society qui entraîne le départ de Bertrand Chaméron d'obscures raisons, la gifle que j'ai oublié tout à l'heure, et le CSA exprime par une mise en garde, sa vive préoccupation du fait de la récurrence des débordements. La saison suivante, l'émission prend de l'ampleur, avec désormais le plateau géant de la Canal Factory en comparaison avec celui des locaux de C8, et l'arrivée de Yann Barthès en frontal, avec Quotidien, qui a fui Bolloré et rejoint les deux anciens dirigeants de C8, désormais dans le groupe TF1, dont TMC fait partie. Une saison qui voit dé débuter euh, le découpage de l'émission avec le bifor à 19h, la première partie 19h40, et parfois ça continue à 20h45, les soirs de foot. Cependant, les 35 heures d'abat, le 13 et 14 novembre 2016, permettent assez vite de faire une pointe d'audience à 7, une pointe historique, non peut-être pas historique parce qu'il y a le, la Ligue des champions, à 7 de part de marché le vendredi, attirant à sa fin un million d'observateurs. Après minuit, leader national à 18% de parts de marché et 27% sur les ménagères. Des scores difficiles à imaginer aujourd'hui en cas de 68 heures de direct imaginé. Mais ce succès est entaché par le gros dérapage de Jean-Michel Maire. La saison est marquée par un nombre incalculable de prime pratiquement improvisé comme Delormeau face à Castaldi euh, inventé le mardi pour le jeudi. On se souviendra aussi du prank à Mathieu Delormeau dans la grande race à la miliane avec Macron, le départ de Thierry Moreau à la surprise générale et, le, et enfin point d'orgue de la saison, le sketch jugé homophobe dans la, le prime Radio Baba qui entraîne le départ d'Edouard Marguerite, euh, l'absence de Delormeau. et s'ensuivra une fin de saison sans pub, tout le mois de juin, de, oui, de, juin, de par les polémiques précédentes, et la dernière polémique dont j'ai parlé, ayant été sanctionnée à hauteur de 3 millions d'euros par le CSA. Dans le même temps, Quotidien fait son nid sur la TNT et arrive doucement au coude de touche par mon poste. La saison suivante, le découpage place la dernière partie à 20h10, et sur la seconde partie euh, de la saison, Cyril Amina commence à reprendre légèrement la main sur quotidien en s'écharpant régulièrement avec Aïn Barthez, tandis que Camille Combal part sur TF1, l'émission va être obligée de se renouveler et de se réinventer, et se résoudra à de plus en plus mettre l'accent sur l'actualité en 2018, alors même qu'il lance cette rentrée-là, balance ton poste, son émission de débats sociétaux. Ce changement un peu objectif de contrée quotidien, point d'orgue de cette modification, la crise des gilets jaunes, qui ont pris l'antenne jusqu'à 21h30 pour 1,8 million de téléspectateurs en novembre 2018. S'enclenche alors, vraiment une dernière, en dernière partie, un changement éditorial de l'émission, davantage axé act actu que média. Dans le même temps, les sujets people sont aussi de plus plus en plus nombreux avec l'héritage de Johnny en quotidienne, les vagabondages de la famille princière anglaise, le tout résumé par n'importe quel sujet euh, dans un matinéo sur une musique assez funky euh, de Guillaume Chanton. De ce fait, dans la saison anniversaire des 10 ans, la promesse est de revenir aux médias avant le retour avec le retour de Chroniteur historique, mais aussi, y ajoute Eric Nolo de Balance Post. On en aurait presque de dire que ce fut un talk média divertissant, euh, également fait de Happening, de moins en moins présent, et que se résume cette année-là pratiquement à du chocolat, pendant ce temps, Quotidien prend le large, même avec un découpage à 20h40 et, et qui ne fait plus le poids face aux ,3 millions 3 de spectateurs et plus de 800 000 si on regarde le 18h30-20h30 qu'occupait l'émission les premières années, avec tout de même, euh, vu qu'il y a une, 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 une globale de télé qui baisse, euh, une époque, une part d'audience assez similaire. Et on voit même, euh, ben c'est à vous qui grimpe petit à petit encore grâce à Anne-Elisabeth Lebroyne. La saison anniversaire et coupe moment brusquée par le confinement, et même si l'émission prend le nom de Ce soir chez Baba, puis de retour en plateau de sécu du kiff, l'animateur promet un moment de détente en parlant 50% du temps du Covid. Une audience oscillante alors entre 500 000 et 800 000 téléspectateurs au mieux depuis chez lui autour de 700 000 en retour au plateau jusqu'à 20 h avant de connaître le succès avec le retour d'apprendre ou à laisser. Et pour la saison qui vient de démarrer promesse exceptionnelle trois émissions trois heures avec BTP pour l'actu TPMP pour le divertissement média et apprendre ou à laisser le jeu familial. Sauf que patatras apprendre ou à laisser ne retrouve pas immédiatement ses bons scores et TPMP a des scores similaires assez que panique à bord assez vite. Ils inversent tous les PMP et apprennent à laisser pour raison sanitaire <rire> euh, et suppriment Balance de Poste pour revenir en hebdo. Sauf qu'il reste encore à ramer pour faire revenir, pour les deux émissions, les deux publics différents qui se sont volatilisés ailleurs en attendant. Alors, en confinement, dernièrement, n'a même pas aidé l'émission à retrouver son million francs chaque soir, avec un découpage à partir de 20h50, et l'émission est redevenue, après un beau début de saison, euh, InfraTra euh, people et Actu s'emparant euh, de sujets à débat d'infos euh, dignes de chaînes en continu ou de non-stop people. Le tout toujours séquencé par des matins résumés mais pas par les chroniques de Luigi et Patrick Chanfray qui ont fait l'unanimité avant de disparaître sans raison. Une émission média qui aujourd'hui a une séquence qui s'appelle euh, 20 minutes média euh, tant ils ont disparu de celle-ci. Voilà,
2: vous avez vu, on vous explique euh,
0: les médias. Alors, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Ça. <rire> <rire> <rire>
2: Ça, c est, c est <rire> oui oula, touche pas à mon poste, ça existe toujours. Ça.
0: Voilà pour mon résumé de 10 ans d'émission. J'ai parlé audience hein, parce que c'est à cause de ça qu'avec Jules on s'est posé la question et c'est pour ça qu'on fait cette émission euh, et de faire une synthèse vue de l'extérieur comme élément de contexte. Mais il y a énormément d'autres points euh, qu'on va évoquer durant ce débat. Je tiens à ajouter que j'ai écrit ça euh, en novembre et que c'est vrai que depuis euh, l'émission a repris euh, de bonnes couleurs depuis le départ avec perte et fracas de René Malville depuis la première partie. Est à 800 000 et la seconde est à 1,2 million de téléspectateurs. Mais bon, déjà avec cette
4: vision large, euh, j'aimerais que vous me donniez votre sentiment. Je sens que Nicolas avait très envie de parler. Non, 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 mais tu as bien résumé dans l'ensemble. C'était plutôt bien. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup euh, ici même euh, qui sont euh, nostalgiques des périodes et des années, pr et, et des années précédentes. Euh, je pense que c'est dû au départ de plusieurs chroniqueurs. Je, vous me dites si je me trompe et non, On a du temps là hein. Du coup alors il y a eu Camille Combal, il y a eu Enora Malagré Il y a eu Thierry Moreau etc Mais le problème c'est qu'une émission euh, Qui dure depuis 11 ans Forcément qui a des départs Et je trouve ça quand même fort euh, Qu'ils aient réussi à garder euh, 5-6 visages euh, Historiques et de faire euh, une, une, une émission Avec encore ces visages là Voilà juste pour commencer Très bien
1: bah, Sur les départs déjà et il y a eu des départs qui ont été faits sans vraiment de raison. Tu vois, il nous mal malgré Thierry bon, on n'a plus de vraies réponses. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis Et c'est parce qu'on sentait, qu sentait que l'ambiance était un petit peu en train de changer. Et j'ai l'impression qu'il y a un côté bienveillance qu'on n'a plus vraiment aujourd'hui. Avant, quand on taclait Cyril, quand on taclait TPMP, il répondait drôle il répondait de manière euh, sympathique aujourd'hui quand on attaque Cyril ils se sont piqués, ils se sont obligés de, de mettre des pics aux autres et on n'est plus du tout dans la même bienveillance qu'avant on était vraiment une émission qui quoi, qui fait son bonhomme de chemin et puis après euh, plus rien là aujourd'hui on s'amuse beaucoup moins en regardant l'émission on sent qu'ils sont beaucoup plus euh, piqués quand on les attaque ils s'attaquent tout le temps gratuitement à TF1 on dirait qu'il est heureux en fait de le faire je trouve qu'on a plus du tout la même ambiance qu'avant même si effectivement le départ des chroniqueurs a un rôle énorme là-dedans
0: Attaquer TF1 quand même comme je l'ai dit au départ l'émission qui a fait le meilleur score c'est euh, 15-20 minutes sur Arthur qui veut faire un ersatz de TPMP face à lui euh, sur TF1 qu'on le rappelle quand même certes c'est le cas mais euh, voilà ça, ça fait partie de ce qui faisait le succès à l'époque de l'émission
3: oui, alors je ne pense pas que le fait qu'ils aient fait un million neuf soit basé sur le fait qu'ils aient à Arthur pendant 15 minutes. Je pense que non. Est mais dans cette perspective-là, euh,
0: Oui, 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 il y avait ça
3: aussi. Mais euh, si j'ai juste, ouais, juste une question à Cédric, parce que du coup, là le tu peux me rappeler la date du record historique à un million neuf, qu'il nous a dit
0: C'est euh, la veille, c'est le 29 février. 29... Okay. Euh, Est-ce que Xavier
3: Gandon et Ara Apricion étaient déjà partis de C8 ou pas encore
0: Je crois. Il
3: me semble, ouais. je trouve, ouais. Et bien, bah, du coup, ça, ça, ça va appuyer mon, le point que je voulais mettre en exergue. C'est que, euh, tout simplement, TPMP et du coup C8, parce que C8 est ultra-dépendant de la santé de TPMP, euh, n'est plus la même depuis que les deux sont partis. Et ça, c'est un, un fait, on peut s'en rendre compte. Et que, euh, quelques mois après, il se retrouve à la tête de TMC, et euh, bah, quand on regarde les classements des audiences, bah, TMC, est... je ne sais, sais pas exactement quel est l'écart entre les deux chaînes, mais il doit être facile d'un point et quelques. Je ne sais pas, je crois que c 8 doit être à 2,7 ou 2,8, et TMC doit être à.
4: Non, non, il y a, a, a 0,4 ou 5 points d'écart. Ouais. Très
3: bien, donc ce je Ce qu qui est dis beaucoup. Ce qui est beaucoup
4: pour la TNT. Ce qui qu qu est euh... qu beaucoup, mais là, l'écart se, se réduit de plus en plus. Oui parce que l'émission va mieux <rire>
3: ouais. Va mieux et encore euh, Mais je trouve que du coup On, on voit ce qu'on ce qu fait Xavier Bandon A réappliquant pour TMC Avec l'arrivée av de l'amiral euh, quotidien En gros tout le succès de TMC C'est ce qui a fait le succès de ces 8 Ces premières années Et en fait tu te rends compte que ça a été Certainement très mal géré Quand Cédric rappelle l'épisode de la rentrée Où on met euh, BTP euh, TPMP apprendre ou à laisser Sur le principe c'est pas une mauvaise idée Sincèrement, ça, ça peut se faire en plus, vu le, les nouveaux chroniqueurs qu'ils avaient réunis pour Balance ton poste et le succès qu'a vu cette émission en, en si peu de temps, je pense que la en quotidienne, ce n'était pas une mauvaise idée. Mais le problème, c'est que si au bout de cinq jours, tu changes tout, que deux semaines après, tu rechanges l'horaire des émissions et les trucs, tu perds les gens. En fait, le problème de, de, de TPMP, c'est que une fois que Xavier Gandon a réappris quand son parti C8, il n'y avait plus trop de, 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 de leaders à bord. Ça c'est devenu très vite la Hanouna. On rigolait déjà de dire que le que c'est vite c'était Hanouna TV. Ça allait encore plus aujourd'hui. Enfin, c'est un pacte de 2016-2017. Il y avait un prime tous les jeudis et il y avait des primes. Je ne sais pas si vous vous souvenez du du truc Baba Normal Activity, mais qui était une merde, mais sans nom. Mais je crois que c'est le pire prime qui a jamais été fait. Et oh, vrai il que y a des va valises
0: être... hein, pour partir en tout Oui, ouais, ouais, ouais,
3: ouais, ça, ça, tu vois. à l'époque, c'était le pire. Mais j'avais oublié le <rire> De leur mot contre Castaldi. Ils, ils en parlent le mardi. Tu, tu, ouais. sens que, tu sens que les mecs ont été usés jusqu'à l'os On leur dit bon H2O vous, vous nous sortez un Prime tous les jeudis Ce n'est pas possible ce Cette pas année, possible d'ailleurs j'ai une anecdote
0: euh, ouais, Il -y. devait avoir un Prime tous les jeudis euh, ouais. Quand euh, on, on demandait ce qui se passait le jeudi Certains ne savaient même pas qu'il y avait un Prime qui était prévu hein, En interne Mais
3: Comme il y, a quelques, il y a quelques semaines Où tu voyais un TPMP Un, TMP, un TPMP ouvert à tous best-of Fait par Castavit vendredi soir Dont oh, on n'en ah, avait oui. jamais parlé et qui finissait à 250 000 téléspectateurs parce que personne ne savait que ce truc existait. C'était même pas fait, annoncé Mais ben non, on l'apprenait le vendredi soir. <rire> tu tu ouais. sentais le truc qui a été fait en vitesse parce qu'il fallait remplir le nombre d'heures qui étaient dans le contrat. En fait, TPMP est monté très très haut très rapidement. TPMP, c'est sincèrement, je pense, l'émission phare des années 2010. Ça, je pense que ah oui, c'est l'émission de la euh, 10... ouais,
4: ouais.
3: Toute, toute personne qui, même s'il n'aime pas l'émission, ne peut pas dire le contraire. C'est une émission culte du 21e siècle, qui est devenu un véritable phénomène de société. Tout le monde, mais tout le monde connaissait TPMP. Moi, j'en parlais, j'en parlais avec mes grands-parents, et tout ça, je regardais la même émission que mes grands-parents, ce qui n'arrive quand même très rarement. Tout le monde connaissait, tout le monde regardait TPMP. Et les lettres aussi. Également, effectivement, slam. <rire> mais, euh, mais quand tu racontes le conducteur de 2016 et quand tu le compares à celui d'aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir. Enfin, 2016, tu as les chroniques de Bertrand Chameroy et Camille Combal qui n'ont jamais, jamais été remplacées. Euh, cette ça année ils ont failli ils ont... oui mais et pourquoi ils ont arrêté d'un coup alors que les gens aimaient bien euh, ça, parce, je que... Pas. Mais, alors, parce ça... que les
4: audiences ne, ne suivaient pas oui plus oh, ou moins bah, voilà un, ah, bah, un si, jour parce, il... que... parce que la, enfin, la courbe n'était pas assez euh, ascendante et euh, à un moment il y a Patrick Chanfray qui a eu malheureusement la Covid donc euh, il n'était plus là pendant quelques temps et la courbe rem... alors euh, comme euh, l'équipe est très, est très comme ça, s'ils si montent, bon bah ils vont continuer, ils ont gardé cette stratégie il y a certaines donc, semaines où ouais, d'un coup ils décidaient,
0: euh, oh si on arrêtait les chroniques et le lendemain quand l'émission c'est pas bonne ouais. le lendemain ils étaient de retour oui mais ça ça perd les gens enfin, oui, c est, c est à un moment donné, si quotidien et c'est à vous en 4 ans, euh,
3: parce qu'on parle beaucoup de quotidien mais c'est à vous, c'est un succès incroyable hein. mm. c'est à vous, à 19h ils font 1,5 million alors l'émission euh, mais, est... mais, ouais. mais, ouais,
4: mais la deuxième partie par contre euh, à 20h ils font 500 000 faut le dire aussi, oui. il le, le
3: public qui va regarder la partie le public qui va regarder, c'est à vous, est un public plus vieux qui va aller se transporter peut-être vers les JT. Voilà. Ouais. ce qui peut Exactement. expliquer la baisse, mais c'est à vous et quotidien en quatre ans, l'émission ne change quasiment pas. Ils apportent quelques pièces, machin. TPMP, tous les deux jours, c'est jamais la même mission. l'émission. ce qui a fait la force, mais à un moment donné, quand tu changes trop. Et en plus, les sujets que tu gardes, c'est, moi, je peux te faire un conducteur pour tout le mois de TPMP. Un jour sur deux, il va y avoir Johnny. Donc, du coup, on va inviter Bernard Montiel. L'autre jour sur deux, on va parler de Miss France. Donc, on va appeler Jean-Pascal Lacoste. Et du coup, Delphine Vespizer qui est revenue d'un coup. voilà. ça va être... Ouais, ça va être TF1 ou Karine Le Marchand. Il faut que ça c'est un des deux qui va prendre toute la semaine. C'est comme ça.
0: On va parler de quand même. Ah oui, c'est plus épisodique. C'est plus épisodique. C'est peut-être tous les deux, trois mois. Non, mais il y a, y a, ah, y a deux semaines où ils ont euh, martelé ça. Hein. Oui. Ils étaient toujours. Hein. Et après,
3: pendant les 25 dernières minutes, ils vont faire balance ton poste.
0: <rire> voilà. Alors oui, d'ailleurs, c'est un sujet que je voulais mettre sur la table. Est-ce que on arrive en 2022 bientôt Les élections arrivent. Au vu du conducteur, il y a des très bonnes séquences. Quand aujourd'hui, ils ont quand même Michel Zéclair, c'est très fort. Quand ils ont.. Euh quand ils ont tous ces témoignages qui viennent de gens, de personnalités, par exemple, ils ont eu Gabriel Attal, là, en, en fin d'année, est-ce que l'idée ne serait pas, quand même, bien meilleure Alors, quitte à perdre le nom de la marque qui, euh, qui, qui, qui fait venir, mais dire... On arrête, touche pas mon poste, on le passe éventuellement, je ne sais pas, le, je, le jeudi soir en prime, et on fait à l'inverse de balance ton poste, et en, comme ça, on fait vraiment de l'actu média à ce moment-là. Mais comme on arrive l'an prochain aux élections présidentielles, est-ce que ce n'est pas mieux de se dire, on met en quotidienne balance ton poste à 20h, et on se lance là-dedans? Qu'est-ce que vous en pensez Non, moi je pense bah après, que ils ça va...
1: fait, ils avaient fait des politique politiques et euh, ça n'avait pas été non plus euh, exceptionnel. Mais c'est vrai qu'ils beaucoup... font beaucoup de balance en poste et c'est pas forcément très intéressant. Je me rappelle avant, ils faisaient des sujets euh, sérieux, mais c'était beaucoup plus rare. Par exemple, quand ils avaient parlé de l'affaire de Nabila, ça avait cartonné. C'est Parce que c'était un sujet que Ça restait télé. Ouais. À...
4: Mais il n'y a pas tous les ouais, gens ouais. des affaires comme ça, quoi.
1: Bah c'est pour ça que je te dis que ça, ça doit rester exceptionnel. Avec oui. Michel Zécler, par exemple, c'était génial qu'il l'aurait amené. Franchement, moi, j'avais regardé et c'était super. Il devrait faire garder ça exceptionnel et sur TPMP, se concentrer vraiment plus sur les médias parce qu'on en a marre. En plus, on voit les tweets. Hein, les gens, ils n'en peuvent plus de, de voir du balance en poste dans, dans TPMP. C'est des sujets qui ne prêtent pas du tout à la rigolade. Et les gens, ils aiment TPMP pour la rigolade et pour les happenings qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, sont beaucoup moins présents. Et c'est pour ça que je pense que ça, ça a marché beaucoup moins
4: mais sauf qu'en début de saison ils ont voulu comme chaque début d'année parler que médias et malheureusement les audiences suivent un peu moins donc là, bah, que, quand ils ont Michel Zéclair, bon bah les audiences remontent donc euh, ils font plus des trucs sérieux mais pour revenir à, à, à ton idée Cédric, je pense que ça peut être une, une bonne idée de concentrer effectivement euh, la politique mais toujours dans TPMP, je suis pas sûr que balance ton poste en quotidienne, ça va perdre encore plus les gens. Mais je pense qu'effectivement, avec l'élection présidentielle qui arrive, il faudra peut-être mettre plus de politique pour que ça marche encore plus dans TPMP, euh, malgré la colère des uns et des autres. D'accord. Un autre truc dont
3: on n'a pas trop parlé, parce qu'on ne fait que sur TPMP ou on fait sur C8 aussi en général
4: Non, non,
0: ouais, c'est général, c'est général. Mais de toute façon, si on parle de TPMP, voilà. on parle...
3: Peut... Si on parle de TPMP, on parle de C8, parce que Il n'y euh, a plus d'émissions, il n'y a plus d'animateurs, il n'y a plus d'autres visages pour incarner la
0: chaîne. Si, ça, il reste même... le week-end, en fait. Bah... Il y a, euh, Direct Auto et euh, les animaux et de la 8. Ouais, et William, et William, et William les pas, ma... qui, ah, qui William fonctionne de mieux en
3: mieux, d'ailleurs. Ouais. C'est vrai, ça. Ouais, mais à un moment donné, euh, je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est la rentrée 2016, où tu as la nouvelle édition en direct avec Daphne Burki. Il en pense quoi, Camille PMP, euh, t as, t as un jeu le week-end avec Benjamin Castaldi qui a duré un mois et demi, Bonjour. as des émissions pour Valérie banaïm il euh, y avait des incarnations, avais Julien Courbet, et des trucs, il y avait plein d'incarnations, il y avait Thierry Radisson le week-end, parce que maintenant, depuis qu'il y a plus Radisson, les week-ends de, 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 de C8, c'est pas ouf, hein. C'est le... des téléfilms. Ouais, c'était euh, quoi, le, j'ai oublié euh, à quel point c'était pas très bien, le nom de l'émission d'Hanouna, l'an la dernier samedi. La, ouais. la grande ah ouais, merci. Euh, qui a... Tout est grand, tout est, est, est grand base... Ouais, qui à la base était parti de, de navité qui est sur le fauteuil et qu'on essaie de faire rire avec des mecs qui étaient sortis de YouTube ou de Snap qui ont très vite été dégagés pour faire venir Magloire et, <rire> et Le Keuble. Et, et pas bien Le Keuble. En fait. ouais, ouais, voilà. Et donc... C'était l'an dernier de c Ouais, le problème, problème de ces c'est qu'il n'y a plus d'incarnation autre que Sierra et la Nouna. Parce que même si le... un des autres tauliers, qui est Julien Courbet, est parti... Et un truc dont on a, parce qu'on parle beaucoup de TPMP et BTB, on en parle pas beaucoup d'apprendre à laisser, euh, qui pour moi fait peut-être plus de mal que de que de bien assez vite et à l'access prime time. Qu'est-ce
4: enfin, que tu veux dire par là euh,
3: Que l'avoir mis pendant le confinement, machin, parce qu'il avait peur de faire une grosse émission, un gros TPMP, ça a marché, c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'après, ils l'ont mis à 20h au début à la rentrée avec cette formule. Ça faisait qu'il finissait parfois à 21h30, 21h40. Je me souviens, par... j'avais parlé une fois avec Cédric sur Twitter de ça. Que, en gros, du coup, c'était l'audience d'apprendre à laisser qui était prise pour le Prime. Donc, j'ai une pensée pour Carole Rousseau, qu'à son enquête sur haute tension, machin, qui voit son Prime et ses reportages commencer à 21h50, tu dois être ravi.
4: C'est pour ça qu'ils ont changé.
3: Oui, voilà. Donc, du coup, après, c'est passé avant. Sauf que du coup, ça fait que tes PMP commencent à 19h40. À enfin, 19h45, même avec la pub et tout ça. Donc, du coup, au final, tu te retrouves à 1h30 d'émission, même pas. Tu bien que maintenant, sur Pure Média, l'audience 19h de C8, c'est l'audience de Apprendre ou à laisser.
0: Depuis la fin, là. Ouais,
3: depuis là, depuis une semaine. C'est ouais. pas vieux, mais c'est bizarre. Et je, moi, je, moi, si j'étais directeur des programmes de C8, donc si j'étais Sierra et <rire> parce que, <rire> que Franck Capietto, il ne sert à pas à grand-chose, on va pas se mentir,
0: oh, euh... il s'occupe des émeutes ah. de la 8.
3: Ouais, voilà. Puis euh, l'autre euh, qui met, euh, qui tweete les communiqués de presse euh, quand quand TPMP euh, bat le million, euh, donc euh, une fois de temps en temps. Euh, voilà. Moi, j'aurais gardé. Non, Balance ton pas post. Vrai. Oh, j'exagère à peine. <rire> franchement, j'exagère, franchement à peine. Qui ah, tweete les audiences de TPMP ouvert à tous et TPMP avec les filles là et y a Une belle réussite, ça. Encore. Ça
4: s'est arrêté. Hein. Et ouais, faut juste. Pas signaler que cyril a repris la main sur le vendredi et il a quand même doublé la case donc c'est toujours un homme fort et, et qui attire n'empêche ah, je, je remets pas en cause le talent ouais.
3: de attention je remets en cause le, la, la stratégie de vite et quand t'oblits de ah, faire ouais. revenir euh, à le vendredi c'est quand même pas bon signe
0: je pense que ça lui a fait aussi beaucoup de bien globalement pour l'émission alors il ya l'audience est donc l'épisode de rené malville qui a fait du buzz mais du coup, mais ils sont remontés. Alors, je pense pour plusieurs raisons. Déjà, le vendredi, euh, de la voir réinstaller ça ramenait des gens. Et je pense que ça, ça relançait. Et l'ambiance est quand même bien meilleure le, le vendredi. C'est quand même plus sympa. Ouais. Alors qu'il il a envie d'arrêter euh, le vendredi, alors qu'ils l'ont forcé à faire les derniers en décembre. Euh, ouais. et, euh, et aussi parce que justement. Ils étaient passés un peu plus médias en début d'année, donc ce qui fait que les gens étaient partis, qu'ils avaient à prendre au lycée, que c'est pas le même public et que du coup, ils sont partis. Ils ont réussi, ce qui est une prouesse quand même, à les faire revenir. C'est quand même fort parce que franchement, c'était pas gagné hein, quand on voyait ce qui se passait jusqu'à novembre et que ça, tout, tout chouillait le, le million. Euh, et qu'ils sont revenus sur une partie beaucoup plus actue est-ce que, comme il y a du succès en fait pour Quotidien et c'est à vous, est-ce qu'aujourd'hui les gens ne sont pas plus intéressés par l'actu, le dur, qu'ils ne sont plus vraiment intéressés par le divertissement Est-ce qu'il n'y a pas aussi cet effet du fait que les gens sont intéressés par l'actu et moins par euh, s'amuser Bah non, du
3: coup, pour répondre à ça, j'ai un élément qui est l'audience de ce soir chez Baba, qui, comme tu te disais, proposait un moment de détente et qui parlait exclusivement de Covid. Et euh, bah, ça ne marchait pas très bien. Et qu'en fait, les gens, s'ils veulent de l'actu sérieuse, ils ne vont pas aller euh, sur C8. Les gens qui vont regarder C8, ils veulent euh, des happenings. Ils ne veulent pas juste du chocolat. Ils veulent des happenings et ils veulent, euh, ils veulent parler de ce qu'ils ont regardé à la télé. Si les gens veulent euh, entendre parler de Covid et de politique, ils vont aller sur avoué Quotidien. Le TPMP, c'était un peu cette émission qui, à la base, était présentée par... Hey, au... Tout autour, on vous parle de trucs qui se passent et qui sont horribles, c'est anxiogène. Nous, on vient et on se marre. Et c'est comme ça que ça, ça marchait. Donc après, s'ils font de l'actu et que ça remarche, tant mieux pour eux. Je pense qu'aussi, c'est fait que, ben, bah, bah, en divan ans, euh, Serena, maintenant, il a quand même euh, 46 ans. Oui, il a le même âge qu ma mère. Donc il a 46 ans, donc il a vieilli. Donc ce qui joue aussi, hein. Quand il a commencé, il avait à peine 40 ans hein, sur ses huit. Donc ça joue quand même là-dedans. Qu'il a vieilli, qu'il a machin, qu'il a pris plus de poids. Et donc, ils ont peut-être envie de se ranger et faire un peu plus sérieux. Ce que je peux comprendre. Alors, attention, ça, c'est très louable. Moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'ils fassent ça. Par contre, faites-le bien. C'est juste ça. Et euh, du coup, je n'ai pas fini ce que je veux dire sur apprendre à laisser. Moi, si j'étais euh, directeur des programmes, j'aurais gardé BTP en quotidienne parce qu'il y avait un très beau plateau. Et tu faisais BTP et ensuite TPMP. Et apprendre à laisser, je mettrais le week-end pour l'Access Prime Time.
4: Le problème, c'est que BTP, je pense que qu'il n'y avait pas beaucoup de monde euh, à 17h euh, qui Ils voulait pas entendre parler des attentats et tout. Non. Non, non, enfin, moi, je vous dis ce que je ressens et ce que j'ai vu un peu sur les réseaux, que BTP euh, euh, hyper tôt, ça ne fonctionnait pas parce que, enfin, moi, je n'avais pas envie d'entendre de, euh, parler des attentats de l'islam à 17h sur C8, quoi. C'est vous... euh, dans l'air, c'est à quelle heure Oui, 750. non, non, mais le public de C8, je vous dis, et, le, pu et oui. le public de Balance ton poste préfère ça le soir, je pense, et, et, euh, et ça fonctionne mieux que... Le, je, le jeudi soir que l'horaire
0: en, en pré-accès. Moi, je pense quand même que pour apprendre à l'essai, ils ont fait l'erreur de ne pas attendre. Je pense que le public était tellement différent qu'ils n'étaient pas au courant que l'émission était de retour parce qu'ils ils sont nuls en com, assez vite, ils sont nuls. Ça, c'est
4: une
0: catastrophe. C'est une cata. Ils, et ils n'ont pas assez attendu. Euh, euh, et ils étaient donc, euh, je ne sais pas, 800, 600 000, enfin, sur 800 000 sur la, la oui. Ouais, 800 000 sur la partie principale, ils n'ont pas assez attendu. Pour moi, je pense qu'ils auraient pu retrouver les scores qu'ils avaient en juin en attendant. En atten... Là, on voit l'émission quand elle est passée à 18h, en l'espace euh, entre septembre et décembre, ils ont fait x2, ils ont redoublé la case. Je pense que tout était une question d'attente. Non, mais ils font tout dans la précipitation, en il fait, n'y
3: a pas de... Tu as l'impression qu'il n'y a pas de directrice, ils font tout jour le jour. Euh, ils tentent un truc, euh, ça ne marche pas le lendemain, bim. mais ouais, mais laisse le temps de, de s'installer. Enfin, ouais. TPMP, ils n'ont pas fait 1,5 million en deux jours. Enfin,
0: en fait, c'est la même organisation
3: qu qu'on pas. En vrai, c'est ça. C'est totalement ça. Le quotidien, le... le quotidien, il a fallu peut-être deux ans avant qu'il passe devant TPMP. Oui. Et maintenant, il euh, n'y a même plus de débat. Enfin, euh, <rire> je veux dire, a... je ne sais pas quel est exactement... Euh... Bon, à Nicolas, qui est, le, qui est le, le maître des chiffres, le maître des audiences, qui a un tweetos influent, on va peut-être me dire les 40... Non, des... non, mais
0: en, en, gros, en gros, ils font les scores que faisait TPMP à la belle époque. Bah, en voilà. en moyenne, hein, je parle de la moyenne, hein, parce que qu'autrement, ils font oui, 2 millions oui. tous les jours, mais si on fait la moyenne par rapport à l'horaire, ce qui est vraiment le plus important, c'est... Euh, ils font les scores que faisait TPMP en moyenne. Enfin, il faut se rendre compte qu'à l'époque, quand même, c'était le 19h10, euh, 21h10, hein, qui faisait euh, 1 million.
4: Hein. neuf. Pour... Pour TPMP ouais. oui. oui, alors que quotidien, ah ouais, fait... la deuxième partie commence à 20h10, donc une heure plus tard et si on fait le ratio avec les... la première partie qui est autour du million un peu plus ces derniers temps euh, ça fait beaucoup moins ouais.
0: ils sont autour ah d'un oui. million cinq, un million six un million sept, un million en gros quotidien, en général si mais TPMP, là, euh, ces dernières semaines ils sont à un, un million tout juste si on fait la moyenne des deux et 19h40, euh, 21h20
3: non mais non mais je, les, les scores que vous étiez PMP en 2016, c'est une scène, c'est du jamais vu, c'est un truc incroyable.
4: Mais c'est parce qu'ils ont pris le temps,
3: qu'ils ont installé le truc et qu'ils créaient des choses. Je suis désolé, comme tu disais, Cédric, vrai qu'il est un peu de l'année dernière. C'est le chocolat. Il
0: ouais.
3: n'y a plus de création. Mais euh, voilà, le, pour expliquer, c'est que il y a une stratégie qui est moins bien gérée, qui change beaucoup trop de choses et que, euh, comme Annie Nicolas, ça fait 10 ans et en 10 ans, euh, ça s'essouffle.
0: Oui, ça de toute façon c'est un effet naturel, C'était quand même très fort d'être là, à, ouais. à ce niveau-là, qui ferait mieux Je lisais euh, l'article du Parisien euh, qui avait eu, euh, je sais plus, c'est en octobre, euh, où vraiment c'était pas la folie, euh, donc il y avait des choses intéressantes dedans, hein, comme les, la parole des téléspectateurs, qui eux étaient les plus justes, le plus fou quand même c'est euh, la spécialiste euh, des médias, qui, qui étudie dans une université qui disait euh, les gens, euh, s'ils veulent la, le spectacle de la parole, ils sont passés d'Anuna à Zemmour. Alors là, mais qui, ah ouais. mais qui peut dire ça C'est n'importe quoi. Enfin,
3: est-ce est que la personne spécialiste des médias dont tu parles, est-ce que c'est pas Virginie Spiès, par hasard
0: Je ne sais pas, mais c'est. Je, je ne me rappelle plus. Parce que ça parce que ma
3: en elle. Si elle nous écoute, ben c'est peut-être pas elle, mais en tout cas, si On elle nous salue. écoute, euh, euh, je la salue bien là bas.
0: Ah, franchement c'est n'importe quoi de dire ça Franchement c'est que tu connais pas ton sujet Et tu parles pas si tu dis ça
3: ben, Les gens qui parlent sur TPMP souvent ne, ne connaissent pas bien leur sujet
0: Non mais voilà ce qui était intéressant Et donc j'en reviens à cet article là Il euh, y avait des spécialistes Eux vraiment mais qui donnaient pas leur don comme souvent euh, Qui disaient euh, Oui d'accord mais qui ferait mieux aujourd'hui Qui sur ouais. la case
3: Ah, euh... ah qui, Si en remplaçant, en remplaçant TPMP qui ferait mieux
4: Oui qui ferait mieux euh... Oui, et puis de toute façon et aussi il faut alors on parle beaucoup de l'audience et c'est bien normal, mais il y a aussi la rentabilité. Euh, faut pas oublier que quotidien coûte très très cher, TPMP coûte moins cher. Donc enfin euh, heureuse, heureusement entre guillemets qu'ils font moins d'audience, c'est moins grave quoi parce que TPMP est toujours très très rentable. Enfin porte la chaîne et la moyenne, la part d'audience moyenne de de la chaîne augmente toujours grâce à, à TPMP et aux productions de de Cyril, donc voilà, il n'y a, 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 a pas urgence, quoi.
0: Je ne suis pas sûr que le prime de la Grande Rassera ait été
4: très rentable. <rire> non, non, mais pas tout, mais en moyenne, si, si, quand même.
3: Mais euh, je voulais revenir sur un truc qu'avait dit Nicolas, parce qu'on est dans une partie un peu débat, hein, si je ne me trompe pas. C'est principes <rire> ah Très attends, donc débattons.
0: Euh,
3: tu, tu parlais, on a parlé à juste titre des départs de Chroniqueur Phare, et t'as dit que c'était fort, en, au bout de 10-12 ans d'existence, d'avoir gardé euh, 5-6 visages qui restaient. Ouais. C'est bien ce que tu as dit, je me suis pas trompé. Oui, 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 oui. Ouais,
4: c'était
3: ça. Euh, je suis pas d'accord. Parce qu'on a parlé de, de ruquier et des grosses têtes tout à l'heure. Ruquier ça fait pratiquement 20 ans. Pratiquement, oh là, il a si quasiment la gêner, même ouais. bande. Bah, franchement, entre on va gêner, euh, on a à tout à essayé. Ouais, rien à serrer, on a tout essayé et puis là les grosses têtes et quand il a fait l'émission pour tous qui a été un bel échec, mais bon il a été envoyé au casse pipe on revient de cette émission, de cette belle période de l'access prime time de, de France 2 qui avait été un bel échec
4: je pense que ça a beaucoup euh... été fait ouais, il hein, y, y a une ouais. explication il y a une raison c'est que euh, les grosses têtes ils sont leaders, RTL leader, donc le truc c'est que euh, TPMP, tous les chroniqueurs qui sont partis bon bah Camille Combal bon, euh, TPMP, on, on est bien d'accord qu'ils ne sont pas leaders, donc euh, ils ont tous voulu aller vers plus loin euh, plus fort, donc Combal est parti sur TF1, il y a une marge de progression et tout le monde veut progresser euh, Jean-Luc Lemoyne, il est parti sur, sur, euh, sur France 3 donc euh, voilà, euh, alors que les, les grosses têtes, il bah, n'y a pas mieux j'ai envie de dire, tu vois
3: ouais. Non mais c'est même pas que pour l'argument des grosses têtes. À chaque fois qu'il y a une aventure ruquée, il y a toujours les mêmes têtes. Donc lui, en 20 ans, il a réussi à garder une bande qui, euh, qui augmente au fur et à mesure des années. Il y a eu des nouveaux, il y a eu quelques ouais. départs. Enfin, ça, c'est normal Puis, à mon avis. Mais, ouais,
4: mais alors aussi, euh, il tourne beaucoup plus souvent. TPMP, enfin, euh, ils sont beaucoup, mais il y a beaucoup de départs, etc.
3: Oui, mais euh, je ne pense pas qu'ils soient tous partis parce que TPMP n'était plus leader. Il y en a qui sont partis. Euh, parce que c'était une grosse machine qui broie. Parce que c'est une grosse machine, exactement. Et comme a dit Aurélien, c'est parce que tu as l'impression qu'il y a beaucoup moins de bienveillance et de bonne ambiance qu'avant. Thierry Moreau, il part comme ça du jour au lendemain. c'est pas parce que les audiences baissent, c'est qu'à mon avis, il devait en avoir marre. Et Nora Malagré, elle est partie à cause des différents scandales. Mathieu Delormeau, il est parti parce que tu sens, parce qu'il avait déjà fait un vrai faux départ et tu sentais qu'il était essoré. Bertrand Chameroy il part parce qu'il était euh, la l'atome nope. supposée de Society. Je toujours pas si c'était lui, du coup, ou pas.
0: Il y a des et, euh... un jour.
3: Je pense que oui, mais voilà. Et euh, tu sens que bah, ça lui allait pas, que l'ambiance ça pas bien. Euh, Julien Courbet, il est parti pour des raisons professionnelles de M6 et il l'a très bien fait. Et euh, Jean-Luc lemoine c'est parce qu'il avait son truc TPMP fait la semaine qui a été dégagé un peu comme ça et que apparemment quand on se souvient de l'épisode hein, sur Twitter quand euh, Cyril Nona expliquait que c'était prévu que l'émission s'arrête et qu'il discutait de choses avec ses 8 que Jean-Luc lemoine tweetait « Ah bah je suis pas au courant, tu sens qu'il y, a... y a quelque chose qui ne va pas ?» Et euh, je veux pas, je, alors ça va être très, très gratuit, très méchant ce que je vais dire, je suis désolé. C'est très Mais gratuit, euh,
0: méchant.
3: Oui, voilà. Euh, quand, je, quand tu vois le. Quand Cédric nous a donné la composition de la table lors de l'émission en février 2016, et que tu compares la, les chroniqueurs qui sont autour de la table à ces dernières semaines à TPMP,
0: ça fait quand même de la peine, hein. Après ils étaient inconnus aussi ceux qui sont
4: arrivés bah Oui, oui c'est ce que j'allais dire Thierry Moreau, Jean-Michel Mer En 2010 c'était entre guillemets Personne non plus Alors là Nicolas Pernikoff, Guillaume Janton Je suis sûr que bah, peut-être que dans 5 ans Ils auront un vrai nom dans le métier Ça c'est pas un argument De dire oui, oui c'est personne etc
0: En parlant de Pernikoff <rire> il, il, ouais. il était arrivé
4: ouais, il, euh, il y a quelques saisons Enfin il y a 2 oui, ouais, ouais. ans en Et 2018, je n'ai jamais ouais.
0: Mais jamais compris pourquoi est-ce qu'il était réservé au vendredi oui, oui. c'est une vrai. pointure, il est très bon, mais qu'est-ce qu'il fait Avec qu Verdez, là, dans,
4: dans V6 Verdez, là, avec le siège, quand il se retournait, c'était une très belle séquence. Ah, mais... c'est incroyable. Oui, pendant un ou deux jours, après, devenait... c'était chaud. Plus, fondant. plus, mais ouais. ouais mais, euh... une semaine, mais après, <rire> c'est bon. Mais, mais, mais dit... Guillaume Janton, franchement, je trouve qu'il a des bons arguments, il explique bien ses trucs. Enfin, alors, même s'ils ne sont pas connus par... par le grand public, j'ai envie de dire, ils sont vraiment très talentueux euh, en médias, je trouve. Ce n'est pas un problème de notoriété, son, je ne me permets pas de dire ça. Euh, c'est un problème de
3: légitimité. C'est-à-dire que quand tu vois sur le plateau Julien Courbet, Benjamin Castaldi, Isabelle Morinibos, Gilles Verdez, Thierry Moreau, euh, bah, ils me parlent de médias, je les écoute. Jean-Luc Lemoyne, on sait que c'est une pointure de l'humour depuis des années. Et Nora Malagré, euh, elle a du vécu, elle avait un caractère. Là, je suis désolé. Alors là, ça va être encore plus gratuit et méchant, ce que je vais dire. Kelly qui est passé de plante verte à Experte Média. Voilà. Non, mais c'est vrai. Une chose. Voilà. Mais l'autre, elle va découvrir un vaccin pour le coronavirus. Jean-Pascal Lacoste. Il est très sympathique. Mais son plus gros fait d'âme, c'est d'avoir chanté l'agitateur, avoir joué dans Risque police et d'être le beau-frère de... Merde la meuf lié, de lié.
4: France
3: merci putain Nicolas il est toujours là Mi Nicolas tu veux pas toujours être en backup de moi comme ça dès que j'ai un <rire> truc mais Je Je Istanbul
4: ton oreille Je te une ah ouais
3: <rire> une petite oreillette comme ça serait parfait Acheter un Nico dans votre
4: vie c'est très pratique
3: enfin, non mais euh... et puis euh, René Malville
4: <rire> René Malville mais euh, ouais non mais <rire> Il était drôle, enfin, ils sont peut-être pas légitimes à parler de certains sujets, mais T.P.M.P. c'est aussi du divertissement et on cherche des personnages. Et René Malvez c'était un personnage. C'est vrai. Oui. Mais si c'était.
3: On déjà dans, dans, dans le dîner de cons. À un
4: non, moment donné. Non, non.
3: Alors... Mais bien sûr que si. Ben,
4: il est parti. Il est parti, c'est pas pour une raison. Oui, non, mais tu... c'est parce eh C'est ce Enfin, c'est ça qu'il ressentait. Mais Benjamin Castaldi, combien... combien de fois il se fait vanner Enfin, ils se font tous vanner, de toute façon. Donc c'est. C'est René Malville qui l'a mal pris parce que lui, il l'a pris pour lui et il comprenait pas, il venait d'arriver, il savait pas trop l'émission, etc. Mais tout le monde se vanne. C'est incomparable
3: ce que prend René Malville et Benjamin Castadi. Benjamin Castadi, on sait que c'est un atelier. René Malville, il faut, faut se rendre compte qu'à chaque fois qu'il venait, c'était pour parler de Raoult. Dès qu'il parlait, t'avais
4: Jean-Mi ou... Non, parce qu'il venait tout Benjamin le jour qui... vie.
3: Ouais, Il était deux fois par semaine
4: après. Après... Il est venu, ouais, ouais, non, est non, même, non. tout qu'il jours. <rire> non
3: mais je ne veux pas non plus parler d'harcèlement non plus. Mais euh, par exemple, il euh, y a Patrice Laffont qui est arrivé en début d'année, il est parti, de un travail. il explique que c'est parce qu'il n'y a pas une très bonne ambiance. Donc à un moment il donné... Il n'a pas dit qu'il y avait non. une mauvaise
4: ambiance, il a dit qu'il n'avait juste pas sa place, et que c'est vrai, alors moi je l'adore, hein. Patrice Laffont, je... je suis fan, sauf que la... les deux premières émissions qu'il a faites, il euh, y avait un débat, je crois, il y avait sur Koh et une autre émission, donc Cyril lui passe la parole, il fait « ah oh bah j'ai pas regardé ». Donc bah je, je peux comprendre que Cyril l'a mal pris et qu'il bah, l'a moins invité parce qu'il faisait pas son boulot, mais je l'adore toujours autant. Mais, mais, même, voilà.
1: mais même à l'antenne, tu, tu sens tout de suite qu'ils sont beaucoup moins amis qu'avant, tu vois, à Patrice Lafont qui regarde pas Koh c'est pas très grave parce que...
4: Bah oui, mais si c'était oui, si... oui,
1: un chroniqueur qui n'avait pas regardé l'émission, ils en auraient rigolé, il lui aurait mis un gage, il seraient... lui aurait dit, bah, tu vas passer l'émission dehors, ils auraient fait quelque chose de rigolo. Aujourd'hui, tu sens qu'ils ne sont plus amis. À l'époque, tu savais que tu avais euh, Thierry et euh, Isabelle qui n'étaient pas forcément extrêmement amis, mais qui se supportaient quand même. Tous les autres, tu sentais qu'ils étaient tous potes. Et on sentait vraiment une belle bande d'amis. Que... que Je trouve qu'aujourd'hui, on ne la voit plus, la bande d'amis. On a plus ce côté euh... bah, bienveillant, on a plus ce côté euh... on est potes euh, le, le week-end on en va se retrouver, on va aller manger ensemble. Là, on a l'impression qu'ils font juste leur boulot et qu'on a une émission comme on en a sur les autres chaînes. Quoi.
4: ouais non bah, Moi, je trouve toujours qu'il y a une, une bonne ambiance. Suis... C'est pas la même ambiance parce que c'est plus les mêmes personnes, mais on voit dans les loges, tout se très bien. Il n'y a, de... a pas de tension, à part René Malville avec Jean-Michel Maire et Benjamin Castaldi où il y avait quelques frictions parce qu'il n'avait pas compris, mais il n'y a pas de tension... Ouais, mais...
1: Bah, Sur l'émission, par exemple, Agathe Kelly, on n'était pas au courant de ce qui s'était passé. Tu vois, il y a encore des choses qui sont passées dans notre dos. Sait ah pas oui, oui ça c'était...
4: Ah oh bah si, parce qu'ils vois... l'ont dit très très vite, et ça c'était il y a trois ans. Ouais.
1: Ouais, mais ce... Oui, bah, ouais. mais on, on a l'impression qu'il y a des choses qui se sont euh, non, passées, qu'on qu n'est pas trop au courant. Bah, Rien
4: n'est caché. Je sais pas.
1: Bah, rien n'était caché avant. Enfin En tout cas, c'était la sensation qu'on avait avant, que tout était euh, montré et tout. Là, aujourd'hui, j'ai plus la sensation qu'on dit tout aux gens. J'ai l'impression qu'on cache beaucoup de choses et qu'on est beaucoup moins dans l'univers pote qu'avant. La famille TPMP, pour moi, elle n'existe plus aujourd'hui. Je
3: suis totalement d'accord avec, euh, avec ce qui a été dit précédemment.
0: Euh... Alors, je sais pas écouter parce qu'il y avait mon petit frère qui me prête euh, la Voilà. Et moi, j'avais perdu Benichoux. Ça arrive, ça arrive. Oui, euh, alors, qu'est-ce qu'on n'a pas parlé que j'ai dans mes sujets Oui, alors, reparlons de C8 et Lanuna dépendant euh, je... C'est ton sujet
3: Je peux rajouter juste un truc sur TPMP juste avant, Cédric, s'il te plaît De quoi Je peux rajouter juste un truc sur TPMP, s'il te plaît
0: Oui, oui, non, mais vas-y, fais tout ce que tu veux C'est ton émission
3: Sophie Coste me manque énormément, voilà, c'est tout ce que je voulais dire J'aimerais qu'elle soit là plus souvent, même tous les jours J'aime cette femme et j'espère que Si elle m'entend, euh, Sophie, je t'attends
0: D'accord, bah, super. Voilà. Bah, on lui passera le message, on essaiera de trouver des, des contacts pour, euh, pour arriver jusque-là. T'inquiète pas. Et donc, euh, parle-nous de l'Anuna-Dépendance.
4: Ça fait oui, très nombreux. que je, nombre je
3: reprends. Ouais, vas euh, oui, vas-y. Bah, oui, comme, euh, comme j'ai dit, j'ai un peu évoqué, il n'y a plus d'incarnation sur ces huit, si ce n'est la lanuna Vous m'avez parlé des animaux de la huit et direct Toto, mais bon. Voilà. Toute proportion gardée. Euh, non, mais c'est C'est trop. C'est trop dépendant d'un et c'est et tu sens qu'il n'y a plus de stratégie.
0: Je prends l'exemple de... Vas-y, vas-y. Ça aurait mis C8 très mal, mais rappelons qu'à la saison dernière, il y a quand même eu une hésitation, est-ce qu'il part sur M6 ou pas Est-ce qu'il aurait ouais. mieux fait de partir sur M6 Il y aurait question. Pas pour C8, hein. pour lui. On en parlera après de C8. Je ne
3: euh... le vois pas sur M6, personnellement.
4: Enfin, M6, W9, hein, toutes les chaînes du groupe, quoi.
3: Non, je vois pas. Je vois pas très compatible M6.
4: Ouais, puis là, euh, il est le patron sur C8. Sur M6, il aurait été euh, un soldat. Moins de liberté, ouais. Il aurait eu moins de liberté. Il n'aurait pas pu faire autant d'émissions, que ce soit en tant qu'animateur ou en tant que producteur. Tous les documentaires qu'il peut faire en prime time, qui, qui coproduit avec euh, Guillaume Janton, sur M6, euh, jamais ça aurait été le cas. Donc bon, euh, C8, c'est la chaîne de la liberté. Donc euh, on bon. reste sur C8.
1: Après, justement, sur le côté euh, découpage, etc., où ils essayent de découper l'émission en fonction des pics et tout ça, peut-être que sur M6, ils réussiraient à, à, à faire une émission qui ne bouge plus et qui ne change plus toutes les deux semaines. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, où ils prennent ils prennent vraiment des décisions euh, en fonction de ce qui se passe, sans vraiment réfléchir, où ça change tout le temps. Peut-être que sur M6, il y aurait une certaine stabilité qu'il qu n'a pas sur C8. Ce ça qui revient
0: clair. beaucoup, donc euh, je pense que tu pourras réagir après ce que je veux dire. Euh, ce que j'entends quand même beaucoup, c'est que du coup, euh, il a une très belle phrase sur Mathieu Delormeau quand il était là Un talent, ça se gère. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un le gère encore C'est beau ce que tu dis, en tout cas. Non, mais c'est de lui. Il a dit en parlant de Mathieu Delormeau, il a dit un talent se gère. Est-ce est qu'il y a encore quelqu'un qui est capable de le gérer
3: Pour bon, tout En tout cas, pas les dirigeants de C8 actuels. Je pense.
4: Nicolas Oui, non, bah, qu qu'est-ce vous... qu que vous voulez qu'il fasse
0: Non, mais, est-ce que... Alors certes, assez vite à chaque émission, il a le mec dans la régie qui lui dit euh, « non, dis pas ça, dis pas ça », mais globalement, est-ce qu'il ne faudrait pas quelqu'un quand même au-dessus qui gère cette chaîne Parce que tu ne peux pas être animateur, producteur, directeur de chaîne, ça n'existe pas, ça ne s'est jamais vu. Il faut quand même quelqu'un... Qui est les coronesses de dire, attends, calme-toi, euh, on va plutôt faire euh, ci, on va plutôt faire ça, on va plutôt faire. Euh, il ne faut pas être dans la précipitation et, et tout ce qu'on a dit avant, quoi, pour pouvoir gérer cet aspect-là.
4: Non, bah parce que là, de toute façon, c'est lui qui a géré le début de cette saison, et mine de rien, bah, il a réussi à booster les audiences, et, et avec ses décisions, bah, il est passé en début de saison à 800 000, 900 000, à 1,3 million. Et ça, c'est grâce à lui et à personne d'autre. Voilà.
3: Mais après, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. À un moment donné, c'est pas parce qu'il a gagné 400 000 spectateurs en 4 mois que ça va oublier les différentes amendes, les différentes sanctions du CSA, la mauvaise image de C8, l'audience générale de la chaîne qui baisse.
4: Les affaires avec le CSA, ça remonte, enfin on a beaucoup moins de problèmes en ce moment, c'était plus en 2016, en 2017, là justement je, je trouve qu'il qu s'auto censure presque, il le dit lui-même, les chroniqueurs pareil, alors je vois pas pourquoi il faudrait quelqu'un derrière lui ouais. pour qu'il se calme, il n'y a plus de polémique en ce moment.
3: L'année dernière il a juste insulté les patrons de TF1 de connard.
4: Ça va, mais on le fait tous entre nous Hein Oui mais toi tu je le fais voulais pas... voulais bien de... dire que, que c'était une conne la journaliste là. <rire> Attends. Ouais, bon, s'en fout, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Là. une sociologie, ouais. je sais pas trop quoi.
0: <rire> <rire> biologie, non Ouais, je sais pas. Non, non.
4: Euh... Mec, c'est
0: carrément ma prof, je suis sûr que c'est ma prof. On vérifiera. On verra, sur
3: <rire> on verra après. On verra demain quand on aura fini l'émission. <rire>
0: voilà. Euh, est-ce que, alors dernier point, ça fait partie de mes points, est-ce que euh, du coup le passage à Canal Factory, donc quand ils ont changé de studio, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il n'y a quand même pas eu un esprit folie des grandeurs
3: Il était dégueulasse ce plateau, je trouvais.
0: J'ai jamais vu des écrans aussi... C'était beaucoup trop.
3: Mais le côté folie des grandeurs, je peux te dire, c'était trop, trop. À un moment donné, c'est trop.
0: Ouais, ils ont voulu faire trop à ce moment-là. C'est à ce moment-là où l'émission, c'était l'année d'avant où ils avaient d'audience, à ce moment-là, il y a eu peut-être une folie des grandeurs.
3: On a commencé y a, à des fait, euh... Ouais, euh, ils étaient 34 autour de la table à un moment donné, frère.
4: <rire>
0: Aujourd'hui aussi, et un peu vide on
3: dans le public. Ouais, non, mais ouais, ouais, incroyable. Ah, mais le plateau, quoi. il était trop grand.
0: Hein. Oh, mais oui, mais il y avait toujours quand même un petit et ça, passe happening qui manque. Ouais, mais du coup, ce qu'on
3: a perdu avec ces plus grands plateaux au plateau, c'est le... Le côté, euh, et ce qui a été très fort avec euh, ce que là où Cyril a été très fort, c'est la proximité avec les téléspectateurs et le fait de. Il n'y a aucune émission, à part, autre que TPMP, qui a aussi bien intégré les réseaux sociaux que pour d'autres émissions de télé. Ça, c'est ça, un Est -ce des points forts et un des points positifs. C'est cette proximité avec les téléspectateurs et passer sur un plus gros plateau, l'écart avec le public s'est resserré et tu as l'impression de perdre de la proximité, du rapprochement avec les téléspectateurs. Et ça le sent maintenant avec le fait que quand tu vas sur Twitter, les gens. On l'air agacés quand tu leur annonces le programme et qu'on a encore du Jeudi au machin. Et as l'impression qu'il y a plus de distance qui met avec les téléspectateurs. Et symboliquement, ça a été marqué par ce plateau plus grand. Et voilà, je fais même des métaphores et des images parce que j'ai pas que plus
0: simple. À... Annoncer le programme, je trouve que c'est une erreur de com extraordinaire parce que ça te dégoûte de base de savoir ce que tu vas voir et que t'aimes pas le programme qui est proposé. Avant, il n'y avait pas ça, ça n'existe pas. On ne donnait pas le programme. Il faut arrêter de donner le programme. Ça aidera déjà pas mal.
1: Moi, ouais,
3: je suis pas d'accord, mais ah ouais. Bah, j'ai pas d'argument, mais je suis pas
1: d'accord. Déjà, déjà, Cyril, il le vend déjà, Cyril le vend déjà un petit peu mieux que sur que sur les tweets. Celui, il va être capable de te sortir, eh, reste avec nous, on va avoir un truc de ouf et tout. Et puis ça marchait, euh, il y a quelques années, on restait jusqu'à la fin pour voir ce qui allait se passer. Et puis d'ailleurs, on était un petit peu déçus, mais au moins, on restait. Alors que c'est vrai qu'annoncer le programme, je pense qu'effectivement, c'est une mauvaise idée.
0: Bah maintenant as le sommaire hein, animé par Guillaume Janton sur des musiques funky Attention tout de suite on va voir comment Loana fait dans quelques allez découvrir le petit Grégory Est-il mort Mais par qui A tout de suite Bon c'est un peu particulier quand même hein. Ça c'est très bien
1: sur Balance ton poste par exemple
0: <rire> Non mais dans certaines séquences tu regardes pas les sommaires toi Parce que vraiment des fois les sommaires euh, t'as des musiques funky avec des sujets super ah, graves hein.
1: c'est ce que je te dis. Pour moi les, les, les sommaires ils devraient garder ça pour Balance ton poste. Ouais voilà Et, euh, voilà
3: mais tu parlais de, de la com qui était dégueulasse sur C8. Le, je sais qu'elle un des premiers CM de TPMP, c'était Damien Mescudi qui est un, un CM de talent que je suis sur Twitter oui, et qui est très il drôle. Y a eu Dinger, en qui fait puis, Virgin Dinger,
0: Virgin maintenant.
3: Ouais. Aussi. Ensuite, il y a eu euh, Dorian,
0: qui voilà. ouais. de... quitté,
3: qui était très bien et qui ensuite est devenu CM du live de Web Media.
0: Ouais. Bah, il n'a pas de chance. Enfin, euh, je en me rappelle par qui ils ont remplacé. Bassino, euh, ils ont remplacé par évidemment, la mère du, du celui qui s'en occupait pour faire des tweets le week-end hein, et qui insultait les gens un peu de cet épisode ouais. oui il y, y, y a une fois pendant une ou deux se une se bon, une semaine, une semaine, les gens trouvaient que vu qu'il était parti c'était nul à chier bah, ouais. aujourd'hui c'est pas mieux hein, parce que tu, tu ne sais pas ce qui se passe dans l'émission ah, mais tu ne sais absolument pas les, les extraits par ans après par exemple il y a Julien Bitt qui vient la dernière fois c'est un événement la vidéo ouais. ne sort pas non. La ils ont sorti la vidéo que plus tard dans la soirée. Ils ne sortent Enfin, Il y, y a des trucs qui sont hallucinants quoi, dans la com quoi pour faire parler d'émission. Le,
3: le CM de TPMP, là, c'est une catastrophe.
0: Bah, ils sont partis dans un système que voilà, on, on dit avant, on fait quelques petits tweets. J'ai l'impression qu'en fait, il y a une personne pour, 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 pour s'occuper du global et qu'ils n'arrivent pas à suivre, quoi. C'est trop dur.
1: Ah bah, tu de, façon, euh, de toute façon, on regarde les gif de TPMP sur le compte TPMP <rire> qui permet d'avoir de... un est petit cool. retour. <rire> euh...
0: Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'on n'a pas quand même fait globalement le tour là de la question? Est-ce que vous avez un dernier point euh, à évoquer? La télé, c'est que de la gâteau.
1: télé? Oh, c'est bon. Tu vois, ah, bon, la hein. télé, c'est ah, oui, un, <rire> <c 'est bon.
3: rire> un gâteau pro me manque aussi également. Un gâteau pro, je t'aime aussi. Faut ouais, savoir.
0: D'accord, fais-nous la liste, là comme ça, le temps que je trouve, euh, quoi dire d'autre
3: ah bah Très bien, si ça peut combler. Alors, Agathe prou Sophie Coste, euh, Justine Fraioli également, qui me manque énormément.
1: Et puis, euh, voilà. Mais Agathe prou dans Balance ton poste, par contre, je, je trouve que c'est pas terrible, parce que quelle crédibilité elle a, elle, a, à te parler de, de politique, etc., face à des gens comme euh... ça y est, ou Karim Zeribi, qui sont des anciens politiques
4: bah, Agathe Prou, elle était journaliste au ZAROC ouais. quand même alors... ouais, ouais, ouais c'est une journaliste
1: ouais. au ZAROC mais c'est pas une ouais. personne qui va te parler de enfin je sais pas moi j'ai je, je, pas envie de l'écouter ouais de bah c'est c'est vrai qu'il y, y a pas
4: beaucoup de jeunes dans l'émission donc elle représente la jeunesse enfin elle représente c'est ouais. pas elle qui le dit elle-même voilà. c'est vrai
1: mais... mais pour la crédibilité de l'émission, je trouve ça mieux de prendre que des anciens politiques ou des gens qui bossent là-dedans et, euh... et d'ailleurs l'émission en ce moment est très bien. L'émission, on est balance ton passe, c'est un vrai succès. Pour bon, le coup, on n'a a pas trop évoqué, mais je trouve que c'est ah, une oui. vraie réussite. Ouais, ouais, c'est une vraie réussite.
0: Ah oui, 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 ça par contre, euh... oui, c'est pour ça que moi, je enfin, maintenant j'étais pas forcément. Enfin, si, j'ai toujours été de l'équipe de dire euh, à un moment donné, ils vont passer en quotidienne, il faut qu'ils passent en quotidienne pour 2022 Pour moi, euh, je... je reste là-dessus. Enfin, bon, c'est Je pas suis d'accord avec toi. On,
1: on en a discuté ouais, mais et... tu vas vite faire le tour des politiques si tu fais tous les jours alors que tu fais une fois par semaine mais, là,
0: mais, regarde, mais regarde le conducteur Aurélien, je te jure ils arrivent à faire BTP avec je te promets ouais. pour mmh. moi ils y arrivent Deux. et surtout si c'est pour avoir les vies de Gélive et d'Olivier le... ou d'avoir la vie de je sais ouais, pas qui les, épidotes, les chroniqueuses qui arrivent ouais mais
4: le problème c'est que si on met BTP en quotidienne il euh, n'y aura plus de place pour le divertissement. Et je pense que ah, les ouais. gens, ce qu'ils aiment, c'est d'avoir TPMP, des sujets sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Ah, alors que dans mais... BTP, il n'y a pas de, de place pour le divertissement. Ok, mais le jeudi compliqué. soir, alors,
0: tu fais un grand tous en poste, le, le, le jeudi soir, qui t'a commencé à 20h30, euh, au lieu et de couper BTP avant, et euh, tu fais une émission qui va jusqu'à minuit, et tu fais ta semaine, comme ça. Et tu fais un divertissement, et tu fais des médias, et tu, et tu reviens à la formule d'avant. Cédric, Cédric, je t'aime, pour ce que tu vas de
3: dire. Je
0: c'est ce que tu viens de dire. mais ça peut être une, une bonne idée. Pour moi, l'an prochain, c'est quelque chose comme ça qu'il faut faire. Je l'avais dit sur Twitter pendant le confinement. Cette année, ils n'ont pas fait de version 4 de l'émission au... Ont fait les premières semaines parce que pour il y a eu il y a eu trois versions de l'émission il y a eu, y a eu euh, la version euh, en hebdo il y a eu la version quotidienne avec les médias et il y a actuellement la version euh, avec euh, qui est plus euh, média actualité mais enfin des fois euh, actualité et pour moi il fallait une version 4 qui était arrivée là euh, à cette rentrée et ils n'ont pas gardé et je trouve que c'est une connerie, et qu'il va falloir absolument passer une... il y a une quatrième méthode quoi
3: il leur tire ce que j'ai dit tout à l'heure, tu seras la personnalité qui marquera 2021.
0: <rire> non, mais bon, voilà. Euh... Mais néanmoins, je tiens à terminer ce débat parce que j'ai une information exclusive. Ce n'est pas une valeur. Voilà. Non, mais c'est vrai. Je ne ah, fais pas de blague. Sur, sur le sujet, vous trouvez qu'Anuna fait trop euh, de. Euh... Cette année, il fait beaucoup trop d'antenne, de, de, c'est
4: ça euh, Non, moi, je euh... n'ai
1: jamais dit ça. <rire> moi, non. Ça fait augmenter l'année d'avant. Ouais, hein aussi, pareil.
0: Ouais.
3: Je trouve... Il s'est calmé je trouve
0: Oui, eh bien euh, il ne va pas se calmer puisqu'il euh, arrive très bientôt normalement, il est en discussion pour euh, rejoindre une célèbre radio euh, musicale et faire euh, une émission de deux heures euh, l'après-midi, en fin d'après-midi
3: Une radio musicale
0: Je, je n'en dirai pas plus, je n'ai pas le droit d'en dire plus j'ai toutes les infos, mais euh, il, il était en discussion enfin assez avancé pour euh, voilà prendre une case euh, en radio, euh, sur une radio musicale.
3: Une radio musicale
0: plutôt vierge euh, Je, je n'ai pas le droit d'en dire plus, je laisse vous faire vos, vos mutations.
3: Non, mais tu peux dire oui, euh, en tant qu'on dit pas le nom. Une radio musicale plutôt vierge ou une radio musicale qui se passe dans le ciel et qui diffusera du rock, ou du rap plutôt
0: <rire> euh, C'est vrai qu'il y a les deux possibilités. Il y a les deux possi des gens qui sont quand même assez proches du groupe Bolloré donc là le temps que ça remonte au cerveau très voilà.
3: ah bien il sera dans son radio classique
0: <rire> <rire> voilà donc c'est une vraie info hein. je, je ne sais pas si vraiment ça va être fait etc mais je sais qu'il était en discussion très poussé pour, pour rejoindre le, ce, cette, cette case là je, je n'en dirai pas plus c'est ah. une bonne nouvelle pour vous
3: tu le diras avant la fin de l'émission. Hein Tu le diras, oh, et... diras avant la fin de l'émission. Tu le diras avant la fin de l'émission.
0: Ok, d'accord. Je le couperai.
3: <rire> ah bah, je m'en branle après. Tu fais ce que tu veux. <rire> euh, euh,
0: du coup, c'est une bonne nouvelle pour vous qu'il fasse ça avant les boîtes
4: Ah non, j'ai euh... dit horaire. Je ne pas. <rire> oui, bon, on, avait... on s'en doutait. Ça dépend de, de plein d'éléments avec qui il est entouré les l'horaire enfin ça dépend de tellement de trucs que, que mais oui oui ça peut être une c'est une bonne idée je trouve qu'ils reviennent à, à la radio parce que mine de rien euh, les pieds dans le plat ça faisait alors le matin ça cartonnait l'après-midi c'était plus compliqué mais depuis son départ euh, il y a 4 5 ans euh, jamais européen n'a réussi à faire autant de ce que faisaient les pieds dans le plat et niveau qualitatif c'était très réussi avec une belle bande Surtout c'est une case importante, c'est ce qui permet
0: de faire revenir le matin les gens. Voilà. Ah bah oui, euh. Après,
3: pour répondre à la question, c'est une bonne idée, ça dépend. Dis-nous sur quelle radio il est, on pourra te dire.
0: Alors là, il y a un blanc suffisamment long. <rire>
3: oui, j'étais sûr. <rire> et je trouve qu'il est très très bon animateur radio. En tout
0: cas. La dernière année, il est plus dans le place, c'était un peu chiant, parce qu'il faisait la le, le truc de jeu et tout, c'est un peu nul. Mais euh, sinon, euh, oui, c'était sympa.
3: Oui, à part ça, mais je trouve que... Et même certaines fois, certaines formules de TPMP qu'il fait, je trouve qu'il a un, un phrasé très animateur radio. Il a vraiment les comportements de mec qui fait de la libre antenne ou machin. Je pense que ce Oh, bah la dernière fois qu'il a marre. fait de la
0: libre antenne à la télé, ça c'est... Euh...
3: Oui, mais bon.
0: <rire>
3: okay, bah, c'est bon. bon, tu peux... tu peux, Point de montage qui s'arrête maintenant.
0: Voilà, exactement. Tout a été coupé. On ne saura donc pas que ce qu'il devrait faire le... Et voilà, c'est la fin de la première partie du Flixitarien, vous retrouverez la semaine prochaine sur le podcast du troisième lieu, la suite, avec bien sûr évidemment les awards tant attendus, merci de nous avoir écoutés, ce que vous entendrez c'est la suite de cette émission, mais qui a duré euh, 4 heures, et euh, on trouvait que c'était un peu long, donc on vous attend très nombreux à la fois pour cette émission, mais également pour écouter les awards la semaine prochaine, à très bientôt, et surtout soyez Flixitarien,
1: salut
4: Cédric, les aventuriers de la tribu Reddit ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Le stratège Cédric est évincé de la partie. Beau joueur, il s'en va la tête de haute.